1: Días. Espero que todos se encuentren muy bien y se encuentren ya celebrando o festejando el día del padre acá en México. Hoy celebramos el día del padre. Y pues les mando un, una felicitación y un abrazo a todos los papás. Espero que los traten bien en este día. Digo, en México. Eh, sabemos que es más énfasis, ¿verdad?, a celebrar las mamás que a los papás. Así que no nos basemos en eso, ¿verdad? Los padres, eh, tengamos o no tengamos errores, <risa> somos un regalo de Dios y ahí me incluyo. ¿verdad? Así que felicidades a todos los papás, felicite a tu papá, que hoy se la pase bien. Sabemos que todavía estamos limitados en cuanto a reunirnos. La instrucción sigue siendo quédate en tu casa, así que sean precavidos, ¿verdad?, eh, muestren amor también hacia sus papás, eh, respetando la sana distancia. Y bueno, sería injusto que hoy dedicara el tema al Día de los Padres cuando el, eh, el Día de las Madres dije que lo íbamos a ver más adelante. Nuestras autoridades aún no dicen definitivamente si ya podemos regresar a congregarnos. Los lineamientos del Gobierno Federal son claros, las instrucciones son claras, pero en esos lineamientos. Se especifica que tenemos que esperar la aprobación del gobierno estatal y del municipio en el que estamos, y hasta ahora no ha habido ningún aviso oficial. En teoría, hasta el día de ayer se tendría que definir, pero no he visto ninguna publicación oficial al respecto. Sé que hay iglesias que ya están empezando a reunirse, nosotros aún no, estamos esperando que el gobierno dé la señal. Eh, digo, ¿para qué apresurarnos y.? provocar algún tipo de problema o, o foco de infección por ser eh, negligentes o por no tener la paciencia de vida. Dios está en control de todas las cosas, así que cuando nuestras autoridades municipales eh, digan con claridad cuáles son los lineamientos y si nosotros aseguremos que podemos cumplirlos, entonces vamos a congregarnos. Me han llegado distintas preguntas eh, al respecto, sobre todo diciendo si ya nos vamos a congregar esta, o sea este domingo o el que viene no sabemos todavía, dependemos de lo que las autoridades digan. Así que no estamos aquí reunidos en secreto, créeme, nada más estamos Ismael, Humberto y yo, no hay nadie más. Los congregantes también me han mandado preguntas si se van a poder congregar, claro que sí. El censo lo hicimos para con los miembros porque tienen un compromiso y una responsabilidad de congregarse y queríamos determinar quiénes estaban dispuestos a regresar a la nueva normalidad y quiénes por distintas situaciones embarazo, enfermedad, tercera edad, etcétera, etcétera. no podrían congregarse y empezar a planear cómo distribuir aquí los lugares para cumplir con el metro y medio que debemos tener entre lugar y lugar. Pero también estamos considerando a los congregantes y teniendo información más específica de las autoridades, también preguntaremos a los congregantes, eh, les preguntaremos quiénes estarían dispuestos a venir. Pero por lo pronto no hay cambios, seguimos sin abrir este lugar, es decir, las, la congregación aún no se reúne físicamente y seguimos haciéndolo en línea. Así que esperamos que cuando regresemos podamos celebrar lo que teníamos planeado, ¿verdad? El Día del Niño, el de las Madres y el de los Padres. Obviamente no vamos a hacerle un evento a cada uno, a lo mejor hacemos uno combinado. Todavía falta que definir para que el área de eventos se vaya preparando <risa> y cuando regresemos vamos a... Tener muchos eventos pendientes que hacer. Bueno, Así que vamos a continuar con lo que estábamos estudiando. Estamos estudiando los requisitos para ser anciano. Estamos dentro del de tema del gobierno de la iglesia. Esta es la parte número 11 del tema. La semana pasada hablamos sobre los requisitos de ancianos sobre ser sensato, respetable y hospitalario. En forma resumida dijimos que ser sensato es alguien que tiene autocontrol, autodisciplina, es un hombre espiritual que se domina a sí mismo. Este requisito describe un hombre que no se manda a sí mismo, sino que es Dios quien lo controla. O sea, cuando decimos que es espiritual, en que hace las cosas que a Dios le agradan y no hace las cosas que a él en su carne le agradan. Cuando dijimos que debe ser respetable, entendemos que es un hombre ordenado y bien organizado, termina lo que inicia y su vida no es un caos. Tercero, ser hospitalario. Tiene un interés genuino en servir a aquellos que no conoce y les sirve. Está dispuesto también a abrir su casa para el servicio de la iglesia. De forma muy resumida lo que vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a continuar, pero a diferencia de lo que les comenté en las últimas dos semanas, de tratar de abarcar varios requisitos para avanzar más rápido, el requisito que vamos a ver hoy requiere un tema exclusivo para que lo podamos entender eh, de cierta forma con mayor profundidad porque es muy importante que podamos tener en claro este requisito a la hora de elegir nuevos ancianos vamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 todavía no salimos del versículo 2 no, ya estamos en lo último del versículo 2 así que el obispo debe ser intachable esposo de una sola mujer, moderado sensato, respetable, hospitalario capaz de enseñar ese es el nombre del tema de hoy, capaz de enseñar. El último requisito mencionado en el versículo 2, todavía faltan más requisitos, y este requisito definitivamente debe ser comprendido como se debe. Podríamos generar varios temas, pero tampoco es el objetivo. verdad. Eh, así que voy a dedicar, en lugar de ver varios requisitos en un tema, hoy vamos a estudiar específicamente este, porque es de suma importancia, sobre todo en nuestro contexto cultural y las necesidades que tenemos en árbol plantado. ¿Qué significa ser capaz de enseñar? En, en el griego original, capaz de enseñar es una sola palabra. Eh, didácticos, de donde viene nuestra palabra didáctico. La palabra didácticos se traduce como apto en la enseñanza. El eh, diccionario Thayers en griego dice es significa apto y hábil en la enseñanza. Apto. ¿Qué es ser apto? Según la Real Academia Española, aptitud es la suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. O sea, eh, es un hombre competente, idóneo para estar allí. Pero también tendríamos que entender, bueno, eso es aptitud, ¿verdad? Las capacidades o las características que hacen a un individuo en particular idóneo para enseñar. Pero me parece que también tenemos que entender la palabra griega para enseñar, que es didasko. El diccionario Jeff lo traduce así. Literalmente se traduce como provocar que aprendan. La concordancia Strong nos dice que la palabra Didasco, que se nos traduce como enseñar, es enseñar, así. Pero el Diccionario Help nos dice, literalmente, se traduce como provocar que aprenda. Entonces, un hombre es capaz de enseñar cuando este es un hombre eh, que debido a su capacidad lo hace ideal para provocar que la gente en la congregación aprenda. Es alguien que hace que la congregación aprenda. ¿Se entiende? Eh, mira, me parece que cuando... En la cuarentena suspendieron las clases presenciales en los grados más básicos de, del estudio, de primaria, secundaria. Eh, los maestros tuvieron que moverse en línea y fue todo un shock para algunos maestros que no estaban habituados a la tecnología. Otros que ya tenían cierto contexto tecnológico se adaptaron más fácilmente. Pero me permitió ver algunas clases, algunos ejemplos de lo que normalmente los maestros hacen a ese nivel. Sobre todo testimonios de mis hijos, ¿verdad? un maestro de matemáticas. Eh, a veces mis hijos tienen problemas al comprender la matemática y piensan que las matemáticas son difíciles. Y yo estoy seguro que muchos piensan que las matemáticas son difíciles. Pero es cierto de, cierta, de, de, de alguna manera que son difíciles. ¿verdad? Pero la mayor eh, razón por la cual pensamos que las matemáticas son difíciles se deben a que tuvimos malos maestros de matemáticas. ¿verdad? Alguien piensa, por ejemplo, en, las, en lo secular, en la educación secular, un maestro dice, tengo una licenciatura en enseñanza, en maestría, no sé cómo se llame. Entonces, piensan que porque tienen un papel, eso significa que ya son maestros, ¿verdad? Y entonces, les piden el requisito de una carrera afín al, al, al área docente y entonces asumen que teniendo ese papelito o ese título ya son capaces de enseñar. Pero eso es incorrecto. Yo he visto clases o veo los ejemplos que los maestros usan para enseñarle, por ejemplo, matemáticas a mis hijos, y dices, que bárbaro este maestro, ni siquiera él entiende lo que está enseñando. Porque tú te debes dar cuenta cuando alguien tiene una habilidad para enseñar, sobre todo en las matemáticas. Porque si el maestro no lo comprende bien, o no usa ejemplos adecuados o las palabras correctas para que se entienda, el alumno, aunque está viendo el procedimiento y lo que se tenga que hacer para resolver el problema, no lo entiende. Trata de memorizar el procedimiento para resolverlo, pero no comprende ni la aplicación ni el uso de eso que se le está enseñando. Sin embargo, hay maestros, como yo tuve algunos, que te sorprendías. A la hora que te explicaban un problema matemático, decías, es muy fácil. Pero si te lo explica otro maestro y dices, no, está muy difícil esto, es muy complicado, hay muchas cosas que hacer. Y no es que el problema sea complicado, sino quién te lo explica. Hay una frase que le atribuyen a Einstein en dos variantes. Dice que no has entendido realmente algo hasta que eres capaz de explicarlo en forma sencilla. Esa es la, la versión, quizás más, eh, ¿cómo decirlo?, más eh, académica de lo que se supone que dijo Einstein. Dijo: no eres. No has comprendido algo lo suficientemente bien si no eres capaz de, de explicárselo a tu abuela. Se supone que esa es la frase original. ¿Por qué a tu abuela? Bueno, Porque sería alguien, hablando de un científico, alguien que tiene que explicarle a su abuela, alguien que no tiene ningún contexto sobre la ciencia, cómo le explicas algo de la ciencia, y de las matemáticas y de la relatividad, de manera que tu abuela, que no tiene ningún contexto, pueda comprenderlo. En cierta manera, eso es verdad. Cuando tú tienes claridad en lo que entiendes, es mucho más fácil transmitirle tu conocimiento a alguien y provocar que ese alguien aprenda por la claridad, la facilidad en la que se lo explicas. Por el contrario, hay personas que aunque entienden, en el caso de las matemáticas, entienden cómo se resuelve, no tienen la capacidad de provocar que sus alumnos aprendan. Simplemente confunden más a los alumnos o eh, les hacen por medio de su explicación que sea más complejo comprenderlo no hay congruencia, no hay constancia no hay consistencia, no hay lógica se vuelve muy difícil ahora cuando hablamos de la escritura y nos dice que este hombre debe ser capaz de enseñar ¿qué es lo que debe enseñar? bueno, obviamente la escritura verdad. y el hecho de que un pastor tenga el requisito de ser capaz de enseñar, o sea es uno de los hombres, porque puede haber varios verdad. pero es ideal por la capacidad que tiene, es ideal para ponerlo a enseñar de manera que la congregación aprenda. Se asume, obviamente, que en la congregación hay cristianos, ¿verdad? Y que los cristianos aman a su Señor Jesús y que quieren conocer cada vez más de Dios. Así que los cristianos van a venir con hambre de la palabra y el anciano tiene que tener la capacidad de hacer que aprendan. Se requieren las dos cosas, obviamente, ¿verdad? Si una persona viene aquí a la iglesia forzado, no quiere venir, pero lo trajeron, ¿verdad? No le interesan las cosas de Dios, simplemente vino, pues por más hábil que sea el maestro, a esa persona difícilmente le va a servir de algo lo que se haya enseñado. Pero si asume que a la iglesia van las ovejas de Cristo, y las ovejas de Cristo tienen hambre de la palabra de Dios, y cuando pones a un hombre que provoca que aprendan, es de mucho beneficio a la iglesia. Entonces, decir que un anciano debe ser capaz de enseñar, eh, no es... Un requisito eh, de manera como general, ¿verdad? Si tú compagas los requisitos de ser diácono y de, ser, de anci y ser anciano, vas a ver que en esencia prácticamente son lo mismo, excepto por este en particular. Entonces, vamos a Efesios 4.11 al 12. Dice: El mismo constituyó, o sea, Jesús es Él, ¿verdad? Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la hora de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que, sabemos que en el caso de los apóstoles, ya no hay apóstoles. Hoy en día, los que se dicen apóstoles, mienten. Eh, los que se dicen profetas, también mienten. <risa> Tienen que comprobar lo que dicen. Evangelistas, claro que sí, hay muchos. Pastores y maestros, ya habíamos hablado que pastor y maestro se ve como un solo oficio. No negamos que pueda haber maestros que no son pastores, pero no puede haber pastores que no sean maestros. Entonces, ser pastor implica que también eres maestro y te distingue con respecto a los requisitos que se requieren para un diácono. La esencia del oficio de anciano, el oficio de pastor, el oficio de obispo. Recuerden que anciano, pastor y obispo hacen referencia a lo mismo. No son sinónimos, pero hacen referencia a en, distintas, en distintos sentidos al trabajo que hace un pastor o un anciano o un obispo. El obispo tiene sentido en que supervisa, el anciano en que dirige y el pastor en que cuida y alimenta. Entonces, si es lo que distingue a un hombre entre un diácono y un anciano, lo que distingue es que es capaz de enseñar, tenemos que entender por qué es tan importante ese requisito. Y de hecho, me parece que debe ser más que evidente, pero por experiencia propia, sé que muchos no lo pueden ver con claridad. Y precisamente porque a mí me tomó tiempo entenderlo, y sé que hay otros que también les va a tomar tiempo entenderlo, sobre todo aquellos que no están habituados a escuchar la doctrina bíblica, o a entender lo que significa ser un anciano en términos bíblicos, pues no van a poder detectar con mucha claridad la, la importancia de que el anciano sea capaz de enseñar. Así que tenemos que analizar, ¿por qué debe ser capaz de enseñar? Bueno, primero, ya lo habíamos visto cuando dijimos, o cuando establecimos bíblicamente que son los ancianos, dijimos que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Dios dio a Cristo como cabeza de su iglesia. Cristo es el que gobierna en la iglesia. Y decimos, ¿cómo, ¿cómo es que Cristo gobierna? ¿Por medio de revelaciones sobrenaturales o mensajes privados a los que están dirigiendo la iglesia? No, por medio de su palabra. ¿Verdad? Si Cristo gobierna en una iglesia, eso significa que en la iglesia todo lo que hace y todo lo que enseña está basado en la palabra. Cristo es cabeza de la iglesia donde la iglesia, obviamente, se apega a la Biblia. Si alguien se dice iglesia cristiana pero no se apega a la Escritura, es mentira que Jesús sea cabeza de esa iglesia. No es cierto. ¿Cómo puedes comprobarlo si no haces lo que Jesús enseñó? Directamente en su ministerio terrenal o lo que enseñó por medio de los apóstoles, que es prácticamente todo el Nuevo Testamento. Entonces, si los ancianos reciben autoridad de parte de Cristo, dijimos también que los ancianos no tienen autoridad en sí mismos. No es una especie de monarquía donde te conviertes ahora en el que manda y ya, mandas lo que tú quieras, no. Somos eh, subordinados de Cristo. Él es el pastor principal. Nosotros somos sus pastores, por así decir, asalariados, contratados para cuidar a las ovejas de Cristo. Así que la autoridad que un anciano tiene no está en sí mismo, sino que es delegada de la autoridad de Cristo. ¿Y cómo sabemos qué es lo que Cristo quiere que se haga? Ahí está la iglesia, ahí está la Biblia, ¿verdad? Ahí está el Nuevo Testamento, específicamente sobre la iglesia. Entonces, ¿Por qué la enseñanza es fundamental en la iglesia? Porque la Escritura, la Biblia, es fundamental en la iglesia. Una iglesia cristiana tiene que hacer todo lo que la Escritura dice. Debe abstenerse de lo que la Escritura prohíbe. Si Cristo es la cabeza en esa congregación, esa congregación deberá ser bíblica. Sabemos que los ancianos reciben autoridad de Cristo para gobernar y para enseñar. Y eso... Proviene de la Escritura. Gobernar, cuidar y dirigir. Tienes que hacerlo no como los ancianos crean, ¿verdad? Y eso es un gran beneficio. Imagínate una pluralidad de ancianos. Varios ancianos que se reúnen a tomar una decisión que afecta a la iglesia. Y uno dice, pues yo creo esto. Y otro dice, yo pienso esto. Y otro dice, yo considero esto. Vamos a hacer las cosas según quién. Al gusto de quién. A la consideración de quién. A la experiencia de quién. Ni al gusto ni a la experiencia de ninguno. Sino a lo que la Biblia dice. Así que los ancianos no, no dicen, yo creo, yo pienso. No, deben de decir, la escritura dice. O deducimos esto de la escritura. Yo pienso esto porque proviene de estos pasajes bíblicos. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de que la escritura sea esencial y fundamental en la iglesia cristiana determina claramente que, que quien piensa dirigir la iglesia, quien desea supervisar y pastorear tiene que dominar la escritura verdad. tiene que tener un conocimiento profundo de la escritura de manera que sus decisiones y sus acciones estén basadas en la escritura por lo tanto toda autoridad que recibe un anciano tiene que ver con la escritura y para que él se desempeñe correctamente en su oficio tiene que haber fidelidad a lo que está en la Biblia Siguiente aspecto la gran comisión requiere de maestros que enseñan la Escritura. No sé si lo habías pensado con detalle. Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabras claves aquí. Hay que hacer discípulos. La palabra griega discípulo se traduce así, discípulo, pero proviene. Bueno, esta palabra es una tiene es como un, un verbo conjugado. Es hacer discípulo. Y la palabra discípulo se traduce así, uno que aprende, alumno, pupilo o discípulo. Entonces, hacer discípulos. Un discípulo tiene que ser alguien que aprende. Se requiere que alguien le enseñe, verdad. Por eso después dice enseñándoles, dice el versículo 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes enseñándoles, la palabra es didasco, la misma que vimos que es apto para, o lo que era eh, enseñanza literalmente es provocar que aprendan y cuando dice a obedecer todo lo que les he mandado, eso se refiere a la Biblia, verdad la escritura entonces la gran comisión requiere que haya hombres hablando de los ancianos que provoquen que los cristianos aprendan, de manera que sean discípulos, ¿verdad? Y que se les enseñe lo que Jesús ha mandado que se debe de hacer. Para cumplir la gran comisión, se requiere que se enseñe la Escritura, ¿verdad? Si no, no podemos cumplirla. Y eso es lo sorprendente, que cada vez más las iglesias cristianas dejan a un lado la Biblia y se enfocan a otras cosas, a, a motivar, a... a eh, enseñarles finanzas, enseñarles algo de psicología, de humanismo y dejan a la Biblia un lado, cuando la esencia es enséñales todo lo que Jesús mandó sin embargo algunos no hacen caso del Nuevo Testamento o lo usan simplemente para justificar otro tipo de enseñanzas la psicología y el, y el humanismo se enseñan muchísimo en las iglesias tú eres un campeón, tú vas a poder, tú confía y vas a lograr lo que tú quieras si tú le das a Dios, Él te va a dar a ti. Para que tus planes se cumplan, involucra a Dios en tus planes, etcétera, etcétera. Están enfocados en el hombre, en la persona, para que sean mejores personas, en el sentido de la sociedad y del mundo, para que alcancen eh, eh, nuevos escalones en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero se han olvidado de la escritura, de lo que la Biblia dice. Así que la Gran Comisión requiere que se enseñe la Biblia. Luego. Para continuar con la gran comisión, obviamente, poder seguir con la obra se requiere que haya ancianos que enseñen y que capaciten a otros para enseñar. Según de Timoteo capítulo dos versículo 1 y dos, dice así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Ahora vemos que el requisito de ser capaz de enseñar es algo exclusivo de los ancianos. Cuando dice encomiéndalo o si encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez están capacitados para enseñar a otros, está hablando de los requisitos para ser anciano, ¿verdad? Entonces se le pide a Timoteo, quien era anciano en la iglesia, que lo que aprendió del apóstol Pablo, eso mismo enseñe a otros y especialmente a los que son dignos de confianza y tienen la capacidad para enseñar a otros y ahí está el ciclo, los apóstoles enseñaron a algunos como Timoteo y Tito, ellos enseñaron a otros y luego estos a otros y ahí va la secuencia nombrar nuevos ancianos tiene que ver con la continuidad de la fidelidad en la enseñanza bíblica no nada más alguien que se pare y trate de enseñar la Biblia no alguien que asegure que se va a preservar la Biblia como es otro punto, la iglesia crece a la estatura de Cristo por medio de la enseñanza bíblica. Efesios 4, versículo 11 al 15. Efesios 4, 11 al 15. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la hora de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ...a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá... ...por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, fíjate, analiza con detalle. Ya no seremos zarandeados por las olas, dice, llevados de aquí para allá... Por todo viento de enseñanza, checa, es la enseñanza la que hace naufragar a las personas, llevados de aquí para allá por cualquier tipo de viento de enseñanza. Dice, sí, por las astucia y los artificios de quienes emplean artimañas. Entonces, la enseñanza que no se apega a la Escritura no hace bien a los cristianos, ¿verdad? Los hace ser arrastrados hacia cualquier lado. No hay un propósito, no hay un destino, no hay un avance, puesto que están zarandeados hacia todos lados. Luego dice Pablo, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál es la verdad? Contrastándolo con todo viento de enseñanza o de doctrina. La verdad es la enseñanza bíblica, es la doctrina bíblica. Te lo puedo demostrar, vamos a 2 Timoteo 4, 3 al 4. 2 Timoteo 4, 3 al 4, dice, porque llegará el tiempo en que ya no van a tolerar la sana doctrina sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Checa, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y aquí está la relación directa, ¿verdad? Llegará el tiempo en que no van a tener, tolerar la sana doctrina. Van a rodearse de maestros que les digan novelerías, ¿verdad? No van a querer la sana doctrina, van a querer novelas. Y luego dice el versículo 4, dejarán de escuchar la verdad se volverán a los mitos. ¿Cuál es la verdad? La sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Porque todos aseguran tener sana doctrina. ¿verdad? Pregúntale a un falso maestro, al peor que se te ocurra, dile, enseña sana doctrina, y te va a decir, sí, esto es sana doctrina. Cualquiera te dice que es sana doctrina. ¿Pero qué es sana doctrina? Según el griego original, la palabra sana se debe traducir como saludable, puro, sin corrupción. La palabra doctrina, didascalia, se traduce como instrucción o enseñanza. El diccionario Jeff dice, se debe traducir como enseñanza aplicada. Sana doctrina es saludable, pura, sin corrupción. Eso es sano. Y doctrina es enseñanza aplicada. ¿Cómo podemos entender qué es sana doctrina? La enseñanza que recibes al momento de aplicarla te resulta saludable. Te la enseñaron sin corrupción. Cuando hablamos de que es puro, es sin mezcla. No agarras un poquito de la Biblia y luego de la psicología. No agarras un poquito de la Biblia y luego del humanismo. No. La Biblia sin mezcla. Solamente lo que dice la Escritura. Todos los falsos maestros dicen que su enseñanza es sana doctrina. Así que no les puedes creer solo porque ellos lo dicen. Tienen que demostrarlo. La sana doctrina te lleva a crecer en la estatura de Cristo. La falsa doctrina te hace crecer en cualquier otro sentido que no tiene que ver con imitar a Cristo. Veamos un ejemplo, Tito 2, versículo 1 al 6. Un ejemplo de sana doctrina, o sea, aplicación, enseñanza aplicada, pura, sin corrupción, sana. Tito 2, 1 al 6. Dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exótalos a ser sensatos, etcétera, etcétera. Enseñanza aplicada Que te hace crecer ¿Por qué? Porque te hace maduro Respetable, no da mucho vino eh, Te enseña a amar A sus esposos y a sus hijos A ser reverentes en su conducta A ser sensatos La enseñanza Bíblica, la que es sana Hace que te parezcas cada vez más a Cristo Lo que aprendes Lo aplicas y eso te lleva a una actitud Que se parece más A la vida de Cristo pero la falsa enseñanza, aunque te enseña cosas, no te lleva a la imagen de Cristo. Por ejemplo, aquellos que enseñan que dice, Dios no te quiere pobre, Dios te quiere prosperado. Así que tú lucha y clama y ruégale a Dios y pacta con Dios para que te dé más dinero. Los hace, eh, como vamos a ver que es un requisito más adelante, los hace amigos del dinero, personas que aman el dinero. Personas que piensan que si tienen dinero están bien, que si tienen dinero están bendecidos. Sin embargo, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Verdad? Estás hablando de Jesús que no tuvo ni una sola propiedad. ¿Cómo es que estos enseñan que lo que Dios quiere es que tú estés próspero y lleno de bienes materiales? Entonces, podemos fácilmente detectar lo que no es sana doctrina por la consecuencia. Pero es muy tardado. ¿Verdad? La manera más fácil de demostrar que una doctrina no es sana es por medio de la Escritura, demostrando inconsistencias en su enseñanza. Como lo acabo de hacer, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que digan que Dios te quiere prosperado y victorioso en todas las áreas y Pablo, por ejemplo, lo azotaron, lo encarcelaron, naufragó, una vez lo apedrearon y pensaron que estaba muerto y por eso lo dejaron. ¿Cuántas veces estuvo en necesidad, en peligro de ladrones? Todo lo que él dice... Digo, por favor, no me digas que Dios me quiere bendecido y prosperado y victorioso, y como trató a Pablo. ¿Se entiende? Entonces, podemos descartar fácilmente quién está enseñando una doctrina errónea por medio de la consistencia bíblica. Entonces, al hablar de por qué la enseñanza es importante, bueno, porque los cristianos, con la sana doctrina, crecen a la estatura de Cristo. Si no hay sana doctrina, son cristianos deformes. Otro punto, las ovejas de Cristo necesitan alimentarse de la Escritura. Vamos a Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? «Sí, señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro. «Apaciente a mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, señor, tú sabes que te quiero, cuida a mis ovejas». Por tercera vez Jesús les preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Tres cosas que le dijo Jesús. Primero, apacienta mis corderos. Segundo, cuida mis ovejas. Tercero, apacienta mis ovejas. Cuando dijo lo primero, apacienta mis corderos, apacentar, aquí la palabra griega es alimentar, nutrir. Y la palabra corderos es cordero pequeño. Cuando le dice, cuida de mis ovejas, la palabra aquí es pastorear, cuidar a las ovejas, literalmente. Y luego le dice, apacienta mis ovejas. Apaciente es otra vez, el griego bosco, alimentar, nutrir. Pero en lugar de decir apacienta a los corderos, como lo dijo la primera vez, dice apacienta a mis ovejas. Y la palabra ovejas es oveja pequeña, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ovejas y corderos? Según el diccionario, los corderos son ovejas que no pasan de un año de edad. Las ovejas son más grandes. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Cuida y alimenta a mis ovejas. Ok, Pedro también era anciano en la iglesia. Pedro tenía que confortar a sus hermanos, ¿verdad? Esto es las apariciones de Jesús después de resucitado. Entonces, ¿cuál es el alimento que un pastor debe dar a las ovejas? Mateo 4.4, palabras de Jesús. Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí hay una relación directa entre la comida, que es esencial para la vida, y la palabra de Dios como esencial para la vida también. Aquí vemos una relación entre la comida y la palabra de Dios. Pero vamos a un versículo más claro y directo. Hebreos, Hebreos 5, versículo 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14, si en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, no sé si puedes verlo aquí, los ancianos tienen la obligación de alimentar a las ovejas. ¿Y cuál es el alimento que necesitan? La palabra de Dios. ¿verdad? La palabra no adulterada, no corrompida, no mezclada. La palabra íntegra de Dios. Lo dice muy claro la Carta a los Hebreos. Hay leche y alimento sólido, ¿verdad? Pero la referencia es clara. Estás alimentando a las ovejas y ese esa alimentación es enseñarles la palabra. Así que las ovejas que no están escuchando un mensaje bíblico, las ovejas que no tienen a un hombre que provoca que aprendan, están desnutridas y algunas casi moribundas. Sabemos que no van a aparecer, perdón, no van a perecer porque Cristo las tiene en su mano. Y dijo que nadie las pueda arrebatar de mi mano. Pero eso no significa que Dios eh, en muchas ocasiones, como lo hizo conmigo durante 13 años, permita que andemos por la vida desnutridos con una pésima. Eh, enseñanza bíblica y yo sé que hay muchísima gente muchos cristianos que reciben una pésima alimentación les dan de todo menos Biblia y están come, 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 come que según estos principios bíblicos y revelaciones y, y es puras cosas que no nutren por eso muchos cristianos que a pesar de que tienen muchos años en el ministerio y que sirven y que tienen muchas responsabilidades en la iglesia se sienten vacíos por dentro ¿por qué? Porque están desnutridos. La enseñanza bíblica es esencial para el crecimiento de un cristiano. Otro. Último. Hay más, pero me parece que este último es suficiente. Los cristianos son capacitados para toda buena obra por medio de la Escritura. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No es la experiencia del que habla, no es su tradición, no es la psicología, no es la moda, no son revelaciones extrabíblicas. Es la palabra de Dios lo que hace que el cristiano sea capacitado para hacer el bien, o sea, para toda buena obra. Y mientras más está capacitado para hacer el bien, más se parece al varón perfecto que es Jesús, que nunca pecó, que todo lo que hizo fue bueno. Entonces, resumen, ¿por qué es fundamental la escritura en la Iglesia? Porque Cristo es la cabeza y gobierna por medio de la escritura. Por lo tanto, lo que hacemos debe ser apegado a la escritura. Dos, la gran comisión requiere maestros que enseñen la escritura. Tres, la continuidad de la gran comisión requiere que los ancianos enseñen y capaciten a otros para enseñar. Cuatro la iglesia crece a la estatura de Cristo por medio de la enseñanza bíblica por medio de la sana doctrina cinco, las ovejas de Cristo necesitan alimentarse de la escritura íntegra, pura y sexto, los cristianos son capacitados para toda buena obra por medio de la escritura, ahora pregunto de nuevo ¿por qué razón un pastor anciano o obispo por qué razón debe ser capaz de enseñar? porque si no la iglesia no crece si no, la iglesia no puede hacer lo que debe de hacer. ¿Se entiende? Si la Escritura es fundamental para todo lo que se hace en la iglesia, es fundamental que los que están dirigiendo la iglesia sean capaces de enseñar a la congregación que pastorea. Imagínate, ¿qué sucede en una congregación donde se enseñan muchas cosas pero no la Biblia? O se enseña poquito de Biblia y mucho de cualquier otra doctrina de hombres que se les pueda ocurrir. Bueno, ¿qué clase de personas van a estar ahí? Muchas cabras locas, para empezar, porque no se les está hablando de la palabra de Dios. Y es sorprendente el deseo y el hambre que tienen por esas falsas doctrinas. Son cabras, no son ovejas, porque si fuesen ovejas y están en un lugar así, estarían todas desnutridas. Sabrían que internamente tienen un problema, no están creciendo en santidad, no tienen más hambre de las cosas de Dios. Sienten que ya se cansaron, que ya entendieron cómo funciona el cristianismo, y muchos incluso piensan que es una farsa, a pesar de que tienen puestos de mucha autoridad e influencia dentro de sus congregaciones. Te lo digo por, por experiencia propia y porque lo he visto en muchísimas personas. ¿A qué se debe eso? A que no están recibiendo enseñanza bíblica. Eh, fíjate, me sorprende cuando algunos me preguntan en redes sociales, oye, eh, en mi iglesia todo está muy bien, todo está muy bien, pero no enseñan la Biblia. Y yo me quedo, ¿en serio? ¿Cómo que todo está muy bien y no enseñan la Biblia? Si no enseñan la Biblia, nada está bien. Los cristianos no están creciendo, no están bien alimentados, no están siendo edificados. La iglesia no está haciendo lo que debe de hacer. ¿Qué están haciendo esos hombres que se dicen pastores? Pues lo que se les pegue en gana, lo que se les antoje. ¿Cómo me dices que no enseñan Biblia, pero todo está bien? No, es imposible. Si no estás enseñando la Biblia en una iglesia, es más, ni siquiera debería llamarse iglesia cristiana. ¿Qué te hace pensar que eres cristiano si no sigues las instrucciones de Jesús? ¿Qué te hace pensar que formas parte del Evangelio? Si el Evangelio, la comisión que tenemos es enseñándoles que guarden las cosas que Cristo ordenó. Y si no le estás enseñando a la iglesia a la Biblia, ¿qué te hace pensar que eres una iglesia de Cristo? ¿Se entiende? Lo peor que puede pasar en una iglesia, lo más grave, es que no se enseñe la palabra. Por eso es fundamental que los ancianos sean capaces de enseñar. ¿Se entiende? ¿Lo puedes ver con más claridad? Es indispensable. Hay un enorme peligro si los, que dirijan, perdón, si los que dirigen no enseñan la Biblia. Capaz de enseñar no nada más es la habilidad de transmitir información y conocimiento. Los falsos maestros pueden ser muy hábiles en eso. Cuando hablamos del requisito de ser capaz de enseñar, está claramente implícito que es la sana doctrina bíblica. Eso es lo que se requiere fundamentalmente. Es la esencia de ser pastor. Es la esencia de ser anciano. Si no, no puedes hacer nada de lo que se le demanda. Y dices, bueno, ¿qué tal si tiene todos los requisitos menos ese? Bueno, pues entonces, si tiene todos los requisitos menos ese, es un diácono ideal. Porque en esencia, los requisitos de diácono también están entre los ancianos. ¿verdad? Y la única diferencia fundamental entre ancianos y diáconos es ser apto para enseñar, capaz de enseñar. Entonces, si tienes a un hombre que tiene todo menos eso... No debe ser anciano, debe ser un diácono. Y va a ser de mucho beneficio la congregación siendo un diácono. Pero va a estar seriamente limitado. Y la iglesia puede tener muchos problemas si tratas de poner a alguien que no, debe ser anciano, no debería ser anciano. No puedes poner a alguien que solamente tiene los requisitos de diácono para ser anciano. ¿Por qué? Porque sus decisiones, aunque sean bien intencionadas, no van a estar eh, totalmente basadas en la Escritura o con ciertas deficiencias, o ponle que él puede entender muy bien la Escritura, pero si no es capaz de enseñar a la congregación, la congregación no va a crecer a la estatura de Cristo. Jesús nos dijo que ningún discípulo puede superar a su maestro, ¿verdad? Lo podemos ver claramente en los cristianos, ninguno de nosotros, por más que estudie, ningún teólogo famoso, erudito de cualquier época de la historia va a superar a Jesús, ninguno, ¿verdad?, pero también eso sucede en las congregaciones De manera relativa A quien pongas a enseñar En cierta manera Va a determinar el límite De lo que la congregación va a aprender ¿Se entiende? Si, si hay un hombre que enseña Y carece del conocimiento bíblico necesario Para enseñar Tú mismo estás limitando Al poner a un anciano así Estás limitando que la congregación avance ¿Por qué? Porque si él no puede ver más allá, si él no puede aprender más, la congregación tampoco, porque el que enseña es él. Entonces, fíjate, la, la capacidad de una iglesia de crecer en conocimiento y en santidad va a estar medida en gran parte por la enseñanza que recibe en la congregación. Es por eso muy grave que estés en una iglesia donde no se te enseña la Biblia, porque tú no vas a avanzar. Tú mismo, si estás ahí por convicción propia, tú mismo estás delimitando tu crecimiento, y eso es pecado. ¿Cómo le hacemos? No hay ningún hombre que ya lo sepa todo, excepto Cristo. Claro que no, más adelante vamos a ver que a Pablo se le dice que tiene que ser ejemplo en todo, que tiene que mostrar crecimiento. Los ancianos vamos a ir creciendo y vamos a ir aprendiendo cada vez más. Y mientras más aprenden los cristianos, más conocen de Dios y de la palabra, más eficaces van a ser a la hora de enseñar. Y eso va a provocar que la iglesia también empiece a crecer. Si los ancianos empiezan a crecer en conocimiento y en sabiduría, por consecuencia lógica, ya que ellos son aptos para enseñar, por consecuencia lógica, la congregación también va a crecer. ¿Te entiende? Es fundamental. Ahora, ¿qué se requiere para que un hombre sea apto para enseñar? Eso no se lo puede dar ningún hombre. Yo no se lo puedo dar a nadie, con ningún curso, ni con una sesión intensiva de conceptos bíblicos y de homilética. Nada de eso te da la capacidad de enseñar, porque eso es un don de Dios. Mira, vamos a Romanos 12, 6 al 7. Romanos 12, 6 al 7. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Enseñar aquí es provocar que aprendan. Es un don. Nadie se lo puede enseñar a otro. Es algo que Dios le da a los hombres a quien Él le place dárselos. 1 Corintios 12, 28. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego los que hacen milagros, después los que tienen dones, etcétera, etcétera. Los maestros, los que son aptos para enseñar, son un don de Dios. Entonces, fíjate, ¿cómo ves cuando Dios otorga a una congregación hombres capaces de enseñar? Bueno, Dios está dándoles, regalado porque es un don, les está regalando la capacidad de crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Entiende? Está dándole los medios para que la iglesia pueda crecer en conocimiento, en sabiduría, por consecuencia va a crecer en santidad. Cuando Dios capacita y da hombres que son aptos para enseñar, es una, señal, es una señal muy clara de que Dios quiere que esa iglesia crezca y siga creciendo. Porque cuando siga enseñando Dios a ese anciano, ese anciano a su vez va a enseñar lo que Dios le está enseñando, crece el anciano y crece la congregación. ¿Qué pasa si el anciano deja de crecer? La congregación se detiene. ¿Por qué? Porque es él el que enseña. Pero si el, el anciano, los que enseñan, están en constante crecimiento, la iglesia también lo va a estar. Entonces, aunque todos los requisitos para ser anciano son importantes, podríamos decir que de los más fundamentales es ser capaz de enseñar. Ahora, fíjate bien, alguien que diga, mira, yo estudié en el seminario tal, a los pies del mismísimo, no sé, John MacArthur, a los pies del mismísimo John Piper, ¿eso significa que es capaz de enseñar? No. No, claro que no. Ningún papel, ningún ser humano, nadie te puede dar ese, esa capacidad porque es un don de Dios. ¿Se entiende? Entonces, imagínate el beneficio. Un anciano que es capaz de enseñar va a estar constantemente buscando a Dios para que Dios lo instruya. ¿verdad? Y le va a rogar a Dios al mismo tiempo por la claridad a la hora de enseñar. Un hombre que es capaz de enseñar, se tiene que saber, obviamente, puesto que estudia la Escritura, que él es incapaz de hacerlo. Que es Dios quien le da esa habilidad. Así que el que ha detectado que Dios le ha dado esa habilidad, se vuelve dependiente de Dios. No un arrogante que dice, uy, yo ya me sé toda la Biblia. Como algunas personas que he conocido. Que dicen, yo ya me sé toda la Biblia. Le digo, ¿así? Ah, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Yo ya la leí dos veces. Y esperan que digas, wow, ¿dos veces toda la Biblia? Maestro con eso te demostraron que no conoce bien la biblia porque mientras más lee la biblia más te das cuenta de lo mucho que no entiendes de la biblia y por más que profundices en un pasaje mientras más ahondas en un pasaje más te das cuenta de lo mucho que te falta aprender así que quien está constantemente enseñando la escritura eh, aprendiendo para enseñar tiene que haber una humildad implícita porque si no no está aprendiendo lo que es eh, lo que es realmente bíblico si un hombre se pone a estudiar y estudiar y tiene mucho conocimiento y se envanece y se cree superior y quiere hablar con palabras sofisticadas siempre para pantallar a todo mundo, en lugar de tratar de enseñar de acuerdo a tu audiencia, con palabras que tu audiencia entiende, no, se quieren lucir con palabras acá que se oyen bien técnicas y sofisticadas para que la gente diga, wow, este sabe mucho, aunque no entendió nada, y ese hombre no es apto para enseñar aunque tenga mucho conocimiento en su mente. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta de la enorme falta y necesidad que tiene de que Dios mantenga eh, su capacidad de aprender, que le dé cada vez más capacidad para que Él pueda enseñar a los hermanos. Entonces, ser capaz de enseñar tiene mucho que ver con la personalidad y los hábitos del anciano. que Va a estar constantemente estudiando la Escritura, ¿verdad? Va a estar con dudas, investigando. Y luego va a estar buscando la manera de explicarlo. Cuando uno está tratando de perfeccionar ese don, lo he dicho varias veces, buscas un conejillo de indias. Una persona a la que le puedas tratar de explicar las cosas a ver si entiendes. Porque entiendo perfectamente qué significa cuando tú comprendes un concepto, pero a la hora de tratar de explicarlo no puedes. Porque aunque tú estés usando las palabras, te das cuenta que no, es que no lo estoy explicando como debiera. No estoy explicándolo como lo entiendo. Y es normal, es un proceso, es algo que se tiene que ir depurando. ¿Qué palabras usas? ¿Cuál es el lenguaje corporal que usas? De manera que no nada más están escuchando tus palabras, sino que también están viendo tu comportamiento, y tus ojos, y tus manos, y, y los brazos, y lo que haces. Y todo eso ayuda a que se pueda comprender lo que estás diciendo. Pero imagínate el beneficio para la iglesia. Cuando hay hombres capacitados por Dios para que sean capaces de enseñar, que se dedican a estar estudiando, a estar analizando, a estar examinando, comprendiendo, con el único objetivo de ir a explicártelo de la manera más simple posible para que lo entiendas. Es decir, un hombre que es capaz de enseñar va a poder resumir muchísimas eh, lecturas y, y, y meditaciones y oraciones y predicaciones y opiniones de manera que lo simplifique y te dice, mira, esto es lo que significa. Y tú puedas aprender quizás en cinco minutos o en una hora, dos horas, lo que quizás a él le tomó un año o dos años. Es una enorme bendición para la iglesia. Enseñar es básico. Mira, vamos a Hechos 2, 41 y 42, Reina Valdera 60. Hechos 2, 41 y 42. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la esencia de lo que hace la iglesia. Persevera en la doctrina de los apóstoles, es lo que hacemos en toda reunión de árbol plantado. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Ahí está el Nuevo Testamento, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es lo que hacemos al reunirnos. Así que es fundamental que cuando la iglesia se reúne perseveren en la doctrina y Dios diseñó que hay hombres a quienes les dio la capacidad de enseñar que van a transmitir a otros la doctrina de los apóstoles ¿se entiende? pero esta parte que sigue es la que más me interesa que se comprenda porque al hablar hasta aquí todo se oye color de rosa dicen todo es una cama sobre pétalos es, es decir wow qué padre Alguien que enseña y provoca que la gente aprenda. Si tú eres alguien que se congrega ahí y estás ante un maestro que provoca que aprendas, eres muy beneficiado. Y el maestro se debe sentir feliz. Y hay muchos que oyen eso y dicen, yo quiero ser un maestro. Sin embargo, la Escritura enseña en la Carta de Santiago, dice, no procuren hacerse maestros muchos de ustedes, porque serán juzgados, dice la NBI, serán juzgados con mayor severidad. Eh, la Reina Valeria 60 dice, porque hay más condenación. Ah, caray. ¿Qué significa eso? ¿La severidad? ¿La condenación? No seremos condenados. no nos está hablando de la salvación. ¿De qué nos está hablando? ¿Por qué la advertencia? Ah, porque hay dimensiones en la enseñanza que quizás muchos no han comprendido, no tienen conscientes, pero que son inevitables para el anciano. Mira, vamos a entender la forma en la que Pablo le explica a Tito lo que le explicó a Timoteo. A Timoteo le dijo, capaz de enseñar, ¿verdad? Pero a Tito le da una explicación un poco más detallada. Vamos a Tito 1.9. Tito 1.9. Dice, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió. Está hablando de un anciano, ¿verdad? Y está hablando de la enseñanza que recibió también la pueda dar a otros, exhortándolos y, a unos y refutando a otros. Vamos con detalle. Cuando dice debe apegarse a la palabra fiel. Apegarse, el griego se traduce como sostener firmemente. Sujetarse a aferrarse a, o sea, no soltarse de lo que les le enseñó. Obviamente, sana doctrina, ¿verdad? Porque he sido personas que dicen, a mí, me, a mí mi pastor me enseñó esto y yo no lo voy a cambiar, y lo que le enseñó ni siquiera es bíblico. ¿Verdad? A mí me enseñó que en la lengua tengo poder, y lo que diga con mi boca eso será. Y, sí, pero ¿de dónde te lo sacaste? Eso no dice en la Biblia. La Biblia dice que van poder, tiene la lengua, ¿verdad? Que es como una chispa que puede encender un gran bosque. Hay un proverbio que dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, pero si lees el contexto, en ninguna dice que lo que digas con tu boca eso será. Sin embargo, muchos cristianos lo afirman. Así que no está hablando aquí de que lo que te enseñaron es eso, abrázalo y aférrate. No, no. A la Biblia. Dice, a la palabra fiel según la enseñanza que recibió. ¿Verdad? Está hablando de la sana doctrina. ¿Qué significa que debe permanecer ahí, aferrarse a, bueno, que... Debes permanecer en, lo que, permanecer en lo que la Biblia dice, pase lo que pase. Mira, muchos pastores cometen el error de ajustar su interpretación bíblica con tal de agradar a las personas. Seguramente has conocido alguno o has escuchado alguno. Suavizan el Evangelio. Suavizan las cosas de Dios. Dicen, yo no puedo juzgarte a ti porque yo no soy nadie para juzgar solamente Dios te va a juzgar a ti. ¿Mm? Y Jesús dijo, Mateo 18.15, si tu hermano peca, ve y ir el estando tú y él solos. <risa> Dime si no es muy distinto el decir yo no soy nadie para juzgarte a cuando Jesús dijo, si tu hermano peca, ve y ir el estando tú y él solos. Para ir a reprender a tu hermano significa que ya lo juzgaste. Y no nada más lo juzgaste, los juzgaste en tu mente, sino que vas y lo dices a él. ¿Por qué? Porque lo amas si y quieres que deje de pecar. Entonces, si vas a permanecer fiel a la Escritura, hay cosas que son muy desagradables que la gente no va a querer aceptar y sin embargo debes permanecer sin suavizarla, sin cambiarla, sin reinterpretarla para evitar que la gente se moleste. Muchos pastores están dispuestos a aceptar malas interpretaciones bíblicas con el objetivo de evitar conflictos. Dicen que lo hacen en el nombre del amor. Es que hay que amarnos, no hay que discutir. Y eso es una idea muy generalizada. El pastor no debe provocar discusiones. Debe de promover la unidad. El pastor no debe provocar división. Y sí, en un sentido tienen razón, pero no en el sentido de la enseñanza bíblica. Porque hay muchos que en lugar de enseñar lo que la Biblia dice, dicen, no, esto no lo voy a decir porque va a haber conflictos. No, si debes de permanecer firme es a pesar de los conflictos. Es que mira... Si un pastor enseña la verdad bíblica, va a generar conflictos, dentro y fuera de su congregación. Dentro de su congregación, con los que lo están oyendo. Fuera de su congregación, los que oigan el mensaje o se enteren. La verdad bíblica humilla al hombre. Enseña que el hombre es un pecador y que no merece nada de parte de Dios. Y ese mensaje no es agradable. No es agradable para muchos. A nadie le gusta que le digan que está mal. Sin embargo, si tú vas a permanecer fiel a la enseñanza bíblica, vas a tener que decirle a muchos que están mal. Y eso necesariamente va a generar conflictos, ¿verdad? Enseñar la verdad bíblica inevitablemente te va a llevar a tener conflictos. A veces solo basta decir con la verdad para ganar enemigos, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora imagínate, un anciano debe decir la verdad bíblica a pesar de que sabe que a la gente no le agrada escucharla. Y que se van a enojar con él, o se van a molestar, o hasta se pueden ofender. Pero el anciano debe permanecer fiel a lo que se enseñó, sin distorsionarlo, sin cambiarlo, sin alterarlo. La predicación bíblica te va a generar enemigos, dentro y fuera de la congregación. Dentro de la congregación... Es fácil idear, porque aunque se mantengan ocultos un tiempo, quedan en evidencia. Porque Mateo 18.15 dice que si tu hermano peca, ve y repréndele. Y los que están enojados y así, no vienen a decírtelo normalmente. Se quedan ahí escondidos entre la gente. Tarde o temprano van a salir la luz. Los enemigos de afuera tú no tienes oportunidad de aclarar, ni de llamar a cuentas, ni nada. Son inevitables cuando dices la verdad, sobre todo de los que se dicen cristianos. Cuando enseñas la Biblia y contradice lo que ellos enseñan, en lugar de examinar si ellos están enseñando de acuerdo a la Biblia, dice, no, hombre, ese hombre es un, contenci es un eh, contencioso, ¿verdad? Le gusta pelear, le gusta discutir, cuidado con esas personas. Y ni siquiera se pueden analizar los argumentos bíblicos. Así que te vas a meter en muchos problemas si vas a permanecer fiel a la verdad. Y luego dice, dice Pablo, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina. Exhortar, la palabra griega, para parakaleo. Llamar a otros, exhortar o alentar. Sana doctrina es lo mismo que vimos en el otro pasaje, saludable, puro, sin corrupción, y la doctrina es enseñanza aplicada. Entonces, cuando tú enseñas la Biblia aplicada a la vida real, pero la Biblia correctamente, ¿verdad? sin alteraciones, tú estás alentando y exhortando a otros a que hagan lo correcto, que les estás diciendo cuál es el deber ser. De manera que van a saber cómo proceder, ¿verdad? Al momento que tú le dices a alguien, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que se debe de hacer, Tú estás alentando a hacer lo correcto, exhortándoles un llamado a que hagan lo que es justo. Es indispensable, ¿verdad? Pero, fíjate la, la parte que sigue, y refutar a los que se opongan. ¿Qué significa refutar? El ej -co, exponer, condenar, reprobar, según la Concordancia Strong. El diccionario Helps. Dice convencer con evidencia sólida, especialmente se refiere a exponer el error, probar que estás equivocado. Exponer el error, probar que estás equivocado, eso es refutar a los que se oponen. ¿A qué se oponen? A la palabra bíblica. ¿Se entiende? Refutarlos. Esta dimensión del pastorado no es muy conocida y Podríamos decir que tampoco es muy aceptada. Los falsos maestros se aseguran enseñar sana doctrina, ¿verdad? Eso es lo que los hace peligrosos para aquellos que no conocen la sana doctrina. Pero si un anciano es apto para enseñar y entiende cuál es su rol, eso implica que estudia la palabra, medita la palabra, examina la palabra, busca a Dios para tener entendimiento, clama a Dios por la capacidad de explicarlo con claridad. O sea que está habituado a la Escritura de manera... Que esto le da una facilidad, una habilidad peculiar. Puedes detectar el error doctrinal en muchos casos, casi de forma inmediata. Hace tiempo di un ejemplo de un aprendiz de, de joyero, verdad, que quería aprender a identificar el verdadero jade. Y quería que su maestro le enseñara la técnica o le diera alguna información sobre cómo hacerlo. Y el maestro le dijo, sí te voy a enseñar. Y le agarró un pedacito de jade y se lo puso en la mano y le dijo, no lo sueltes. Cada que vengas aquí vas a agarrar este pedacito y no lo sueltes. Y se puso a explicarle muchas cosas, que la vida y que esto y que lo otro, y nunca le dijo nada sobre cómo detectar el jade. Pasó el tiempo, el alumno se cansa y dice, ten aquí está tu piedra. Ya pasaron varios meses, nunca me enseñaste nada, nunca me dijiste cómo detectar un jade falso, nunca me diste ejemplos de una falsificación de jade, esto no funciona. Y el maestro le dice, trae acá, y le pone en la mano una falsificación de jade. Pero sin decirle, Y cuando él dice, oye, ¿esto qué es? Esto no es jade. Se da cuenta. ¿Cómo fue que se le capacitó para aprender a distinguir el jade falso del jade verdadero? El contacto. El habituarse a lo que es genuino. De manera que cuando estás habituado a lo, a lo genuino, cuando llega una falsificación, de inmediato la notas. Salta a la luz. Es visible. El problema aquí es que si los ancianos son los más avanzados, si los ancianos, comparado con el resto de la congregación, son los que más se preparan, los que más estudian, entonces son los primeros en darse cuenta. Y el resto de la congregación... No puede ver el error. ¿Se entiende? Este es el problema fundamental. Porque tú puedes decir, yo quiero exhortar, yo quiero enseñar, quiero que la gente aprenda. Qué bueno, eso es muy bonito y muy gratificante. Pero cuando se trata de refutar, te vas a encontrar con que eso genera muchos problemas. No por el hecho de demostrar que es una doctrina falsa. no, Porque si tú estás habituado a la Escritura, la vas a, deter la vas a encontrar y la vas a detectar con facilidad. En algunos casos se requiere más tiempo, pero lo detectas. Y quizás tienes todos los argumentos para probar que es falso. El problema es el proceso para que quede expuesto el que está enseñando mal. Porque, mira, vamos a Mateo 7.15 para tratar de explicar esta problemática. Porque aquellos que sean candidatos ancianos... Es indispensable que entiendas esto, y que estés plenamente consciente de que esto es parte de ser anciano, y que es inevitable. Mateo 7.15 dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. La advertencia es, parecen ovejas, pero no son. ¿Verdad? Parecen. Se ven como cristianos. Hablan como cristianos. Cuando enseñan, enseñan como esperarías que un cristiano enseñe pero no es un cristiano. ¿Se entiende? No es una oveja, es un lobo. Y el lobo come ovejas. Así que ese hombre no está buscando el beneficio de la congregación, sino el beneficio propio. No es que quiera destruir a las personas, sino que el, el lobo, aunque sí destruye la oveja cuando se la come, ¿verdad? el lobo está buscando beneficiarse porque el lobo quiere saciar su hambre. El lobo no está ahí vestido de oveja para beneficiar a las ovejas. El lobo está ahí para beneficiarse a sí mismo. Y eso es lo que pasa con muchos hombres en las iglesias. Aparentemente están ahí con la intención de servir a las demás ovejas. Él parece una oveja, pero no. Lo que realmente está buscando es un beneficio propio. A veces es económico, a veces nada más es de influencia. Yo quiero ser el responsable de esto, porque eso los hace sentir importantes. Hay otros que simplemente quieren tener eh, la capacidad de ser visibles. Ponte a hacer algo de lo que nadie se da cuenta y no les interesa, pero quieren estar al frente, quieren ser visibles. No hay nada de malo con creer estar al frente, el problema es que están viendo un beneficio propio. A ellos les satisface, les complace ser visibles. No están pensando en el beneficio de las ovejas, pero está disfrazado de oveja. ¿Se entiende? Segunda de Pedro 2.1, déjame agregar este pasaje también. Segunda de Pedro 2.1, en el pueblo judío hubo falsos profetas... Y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán energías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que lo rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Las palabras que dijo Jesús sobre los falsos profetas, dice Pablo, también va a haber falsos maestros, de que también aplica para nosotros. Hombres que buscan su propio beneficio, que va a generar perjuicio, destrucción a las ovejas, pero ellos se van a beneficiar. Ambos, como dice Pedro también, encubiertamente introducirán herejías no es visible no es fácil de detectar para el congregante pero para el que es anciano y es apto para enseñar que se ha ejercitado en la palabra de Dios lo va a detectar pero pero ¿qué crees tú que la gente va a pensar del anciano? cuando el anciano manifieste que hay una doctrina equivocada o un comportamiento equivocado en alguien que a la vista de todos es una oveja de Cristo. ¿Se entiende? O sea, imagínate, la congregación dice, oye, este hermano, hablando de una falsa enseñanza, diría, este hermano es, bien, es un buen cristiano, siempre lo vemos aquí, mira cómo habla, habla de la Biblia, habla del cristianismo, mira cuando enseña, enseña muy bien. ¿Se entiende? Dicen, este es un buen cristiano. Este es alguien que enseña la verdad. Pero dicen eso porque hasta donde su entendimiento les da, no han visto ningún problema en su doctrina. Pero si el anciano o los ancianos ya vieron el error, van a tener que refutarlo. Demostrar que está mal. Y obviamente, si es algo pecaminoso, va a tener que ser según el proceso de Mateo 18. Y según las circunstancias, en qué momento se va a refutar. Por ejemplo, cuando Pedro... En su comportamiento hipócrita, según las palabras de Pablo. Estaba comiendo con los gentiles sin ningún problema cuando llegaron los, los de Jerusalén, los judaizantes, a cara Pedro dijo, esto va a generar un conflicto, porque se van a enojar conmigo porque estoy comiendo con los gentiles. A pesar de que no es pecado, los israelitas tenían esa prohibición, verdad? los judíos, y trataban de imponer esas prohibiciones en la iglesia cristiana. Entonces Pedro dijo, ahí como que nadie ve, me aparto de los gentiles y me voy con los judaizantes para no tener problemas. Y Pablo no fue a decirle, mira Pedro, quiero hablar contigo en privado. No, ahí delante de todos. ¡Hipócrita! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te retraes de los gentiles cuando llegan los judaizantes y corrige a Pablo delante de todos? Perdona, Pedro. ¿Por qué? Porque el error fue cometido a la vista de todos. Pues imagínate esa situación en la actualidad. Un hombre que tiene un error grave doctrinal. Los ancianos o el anciano ya lo detectó. Y en una situación donde éste está diciendo cosas falsas, tiene que ser refutado y corregido. Pero a los ojos de todos, ese falso maestro es una oveja de Cristo que enseña la verdad bíblica. En cuanto el anciano los ancianos le digan, «Eso es un error, ya no enseñes eso». ¿Quién queda como el malo de la película? ¿La oveja que no es oveja sino que es un lobo disfrazado porque busca su beneficio propio? ¿O el anciano que está procurando el bien de las ovejas? ¿Quién queda como el malo cuando nadie ve el error de esa persona? El anciano. El anciano es el que queda mal. ¿Por qué? ¿Por qué le dices eso? Esa no es la forma correcta de proceder. Te falta amor. No debes generar conflictos. Debes de buscar la armonía. Todos quieren pastores que son pacíficos, armoniosos y amorosos. Que siempre hacen que haya un aire de, de calma y de paz en el ambiente. Sí, pero cuando un falso maestro debe ser refutado, esperas que haya paz y armonía y, y esa ese aire respirable de... ¿De tranquilidad? Claro que no. ¿Por qué? Porque es un peligro. Y el problema es que la congregación no lo ha visto. Así que te vas a encontrar algunas veces tú solo contra la congregación. ¿Por qué? Porque los falsos maestros son astutos. Aquel que está buscando un beneficio propio no quiere que los demás se den cuenta del beneficio que está buscando. Y como no puede comprobar que su doctrina es bíblica, no va a usar la Biblia para justificarse. Él va a decir, soy inocente. Soy inocente. Yo no he hecho nada malo. Y va a usar argumentos emocionales. Mira, la gente va a decir, oye, voy a ponerme como ejemplo. Imagínate que refuto a un, una persona con un error grave. Y lo tuve que hacer delante de otros. Y a los ojos de todos esa persona es muy cristiano. ¿Qué van a pensar de mí? Ay, Hernán, le encanta estarse peleando. Hernán, ¿por qué eres así? ¿Por qué no se lo dices tú aparte? ¿Tienes algo en contra de él, verdad? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿O le tienes envidia? Argumentos emocionales, no bíblicos. Checa bien: refutar a alguien tiene que ver con la escritura. Poner en evidencia una enseñanza no bíblica o una enseñanza distorsionada, que proviene de la escritura, pero distorsionada. No tiene nada que ver con la persona en sí mismo, sino con lo que enseña o con lo que hace. Sin embargo, la gente se va a lo personal, a lo emocional. Oye, te falta amor. O sea, no es la manera de dirigirte a tu hermano en Cristo. Él no hizo nada malo. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo exhibes? ¿Se entiende? ¿Y cuáles son normalmente los argumentos de alguien que no está enseñando la Biblia? Como no puede usar la Biblia para demostrar que está bien tiene que decir cosas como me duele mucho que me trates así no entiendo por qué me trata así yo considero que esa no es la manera en la que un anciano debe comportarse esto pasa en muchísimas partes es más, no nada más con ancianos refutando a otros a veces los propios miembros de la congregación cuando le quieren decir a su pastor que está mal así reaccionan esos pastores es que me tienen envidia eso fue lo que me dijo a mí una vez un pastor que yo tuve cuando le demostré con la Biblia que estaba mal. Es que tú me tienes envidia. No, no, Ni siquiera es el tema. Muéstrame con la Biblia que tienes la razón. No, no lo pueden hacer porque saben que no tienen la razón. Pero tienen que apelar a las emociones. Me duele. Y llora. Eres muy agresivo, Hernán. Me tienes envidia. Tienes algo contra mí. Argumentos emocionales. No están tratando de probar que están bien. Están tratando de ganar adeptos. Y eso es muy común en los falsos maestros. Seas el anciano al que refuta. O seas un miembro que corrige un error. No me vas a negar que así reaccionan. Y el asunto es este. Si tú eres el anciano y ya detectaste el error y la congregación no lo detecta, todos van a pensar mal de ti no van a pensar mal del otro hermano porque no han visto el error van a pensar que tú estás haciendo algo indebido y me ha pasado y he conocido pastores no en persona, los leo y narran sus experiencias y dices, también les pasa el argumento emocional me duele, porque me tratas así me siento triste no me hables de esa manera eh, yo considero que no es la forma en la que debe proceder un anciano yo siento, yo creo, yo pienso yo espero, yo deseo Nada de Biblia. Emoción, emoción, emoción. Y siempre hay gente que dice, ¡ay, pobrecito! Mira Hernán, tan feo. ¿Cómo? ¿No estás pensando cómo lo hace sentir? Si vas a ser firme en la Escritura y vas a exhortar y vas a refutar, quiero que te des cuenta de esto. Muchas veces te vas a encontrar tú contra todos los demás ¿se entiende? esa es la parte que muchas veces no se habla en cuanto a la enseñanza no importa que todos estén en tu contra el punto es que sus argumentos no son bíblicos ¿se entiende? pero si tú como dice lo primero en Tito 9 permaneces fiel te aferras a, la, a lo que se te enseñó no te vas a mover de lo que la Biblia dice Dice, oye, pero Hernán, ¿no deberíamos esperar que el pastor, en lugar de generar conflictos, los resuelva? ¿No deberíamos esperar que un pastor, en lugar de exhibir al hermano, lo ayude a crecer y a ser edificado? Claro que sí, pero la refutación es un requisito para un anciano que es apto para enseñar. Mira, vamos a Tito 1, 9 al 16, para que me digas qué tan armonioso, pacífico y amoroso se oye esto. Cito 1, 9 al 16. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, por, eh, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen por obtener ganancias ganancias ¿Ves? El lobo que se quiere beneficiar a sí mismo. 12. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos, y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Y no hagan caso de leyendas judías, ni de que lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Dime, ¿qué tan pacífico, armonioso y lleno de amor se oye refutar a los que se opongan? Hay que taparles la boca porque están arruinando familias enteras. Repréndelos con severidad. Esta es la clave. Fíjate cómo es la responsabilidad del anciano en este aspecto. Pareciera que tú mismo estás destruyendo la iglesia. Pareciera que tú estás terminando con la paz en la iglesia. Pareciera que tú estás trayendo división a la iglesia cuando refutas el error, cuando exhibes al que está mal. ¿Verdad? Parece que eres tú quien está destruyendo eso, pero es al revés. El que lo está destruyendo es el que está ahí escondido, disfrazado, que tiene intereses personales, pero aparenta que ama a las ovejas. ¿Se entiende? Él es el que destruye. Y el pastor tiene que, tiene que señalar al lobo. Y tiene que demostrar que es un lobo. ¿Se entiende? No se puede mantener la paz y la armonía en una situación así. Repréndelos con dureza, dice la Reina Valera 60. Con severidad, dice la NBI. A fin de que sean sanos en la fe. Otra vez, que puedan tendré una enseñanza aplicada, correcta, que puedan crecer, que su fe, su confianza en Dios, sea bíblica. Así que cuando un pastor tiene que refutar, no esperes que diga, querida ovejita, disfra... bueno, querido lobito disfrazado de ovejita, por favor no digas esas cositas, porque haces mucho dañito. ¿Cómo ves si mejor somos amiguitos, si nos amamos todos en Cristo? Eso no va a pasar. Y mientras mayor sea el peligro, más énfasis debe de poner el anciano en demostrar que eso está mal. Y, ¿sabes? Decir que algo está mal, cuando eres padre, cobra mucho sentido en cuanto a entender la manera en que debes hacerlo. Mira, yo he visto padres, y quizás yo he cometido ese error algunas veces cuando mis hijos eran más pequeños. He visto padres que, cuando le dicen a su hijo que algo está mal, se lo dicen de una forma tan amorosa que ni parece que los están regañando, ¿verdad? «Mira, hijito, no vayas a hacer esto, ¿sí? Porque te puede pasar algo malo. Chiquitín, no lo hagas. Te amo, bye». Y, ya. y el niño se queda... y lo sigue haciendo». ¿Por qué? Porque a cierta edad los niños no comprenden bien las palabras que le dices. ¿Cómo le haces para que un niño, que aún no comprende muchas palabras, entienda que hizo algo malo? ¿Mm? El lenguaje corporal es la clave. Porque quizás no puede entender todo lo que le vas a decir pero cuando vea los ojos que le echaste, <risa> la cara que pusiste, decir, ah, caray, hice algo malo, aunque aún no entiende bien lo que hizo. Y nuestro objetivo es que deje de hacerlo aunque todavía no lo comprenda bien. Imagínate que un niño tiene un tenedor y le gusta meter el tenedor a un enchufe de electricidad. Le dirías, hijito, querubín, corazoncito, no metas el tenedor allí, porque va a provocar una un flujo de corriente eléctrica de exactamente unos 110 a 120 volts que cuando pasen por tu organismo vas a sentir muy feo y te puedes hacer daño. Así que no metas el tenedor ahí. ¿Qué crees que va a hacer el niño cuando acabe de escucharte? Va a volver a, tener el ten... va a, volver a tratar de meter el tenedor ahí. Tienes que decirle, niño, no estás haciendo eso. No hagas eso. No pongas el tenedor allí No entiende ni por qué, pero como te vio... ¡Ah, oh, Caray, mejor se va. ¿Se entiende? Cuando tú tienes a una congregación que no ha visto un error y difícilmente, a veces por su madurez o su conocimiento bíblico, difícilmente lo va a comprender, ¿cómo le demuestras que está en peligro? Hermanito, no escuche usted esa doctrinita. Te hace mucho daño. Claro que no. Tiene que haber congruencia en la manera en que le dices a alguien que está mal. Se tiene que demostrar físicamente, no nada más las palabras. Tienen que captar, ahí hay peligro, ahí hay error. No sé si me explico. Un anciano tiene que tener la frialdad de decir las cosas como son y al mismo tiempo asegurarse de no ofender por cómo lo dijo. Porque lo que dijo va a ser ofensivo a la hora de hablar la verdad. Tito 2.15, esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Esta es una de las partes difíciles de ser maestro. En no nada más se trata de transmitir conocimiento. También se trata de proteger la verdad bíblica. Y a muchos no les gusta. Y a muchos no les gusta que les hagas una cara y que les hables con dureza. No, porque eso no es amor. Al revés, es al revés. Yo no digo que de forma injustificada le hables así a la gente, ahí sí tienes un problema. De hecho, uno de los requisitos es no ser arrogante. Pero cuando alguien está en peligro y, y sabes que no te entiende por la doctrina, no lo conoce, tienes que expresarle de otra manera, hablarle, hacerle ver que está haciendo algo equivocado. Y es precisamente lo, el amor lo que te motiva a hacerlo, el amor ágape. Así como es preferible que mi niño se asuste porque lo regaño, es preferible que siga metiendo el tenedor en la clavija. No puede decir, pobrecito, va a llorar. Que llore si es necesario, pero que no vuelva a hacer eso, porque eso es peor. ¿Se entiende? Necesitamos hombres que puedan decir, de aquí no me muevo, no me muevo porque esto es la Biblia. Y a menos que me demuestres con la Biblia que estoy mal, no voy a dejar de hacer lo que Dios me ha mandado. Eso es ser apto para enseñar también. Porque cuando expones el error, cuando el falso maestro trata de echarte la culpa, decir que sufre, que no es cierto, etcétera, etcétera, cuando llega el punto en que demuestras que estuvo mal delante de todos, porque permaneciste firme en la doctrina bíblica, entonces les estás enseñando a toda la congregación una lección valiosísima, que no la pueden aprender de ninguna otra manera. ¿Se entiende? Cuando permanezas firme a pesar de la posición emocional y sentimental o de argumentos eh, bíblicos incorrectos o fuera de contexto y llegas en el proceso bíblico donde tienes que demostrar con la Escritura lo que enseñas, entonces la Iglesia va a aprender que los sentimientos, las emociones, las apariencias engañan y que lo que es inalterable y una roca firme en la que nos debemos de fundamentar es la escritura no te atrevas a ceder a la presión de las personas necesitamos hombres que puedan permanecer firmes que puedan exhortar y que puedan refutar que estén dispuestos a hacer lo que sea con tal de demostrarlo Segunda Timoteo 2 24 al 26 y un siervo del señor no debe andar peleando más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Algunos pueden pensar, este pasaje acaba de contradecir lo que Hernán dijo. No. Y vamos a llegar a este requisito en la carta a Timoteo cuando dice que no sea iracundo ni pendenciero aquí lo que nos está hablando es no debes de andarte peleando sino tienes que ser amable con todos capaz de enseñar y no propenso a irritarse tiene que ver con quizás discusiones a la hora de enseñar o cuestionamientos que te puedan hacer esto no puede estar en contradicción de lo que el Pablo, propio Pablo dijo que hay que taparles la boca y hay que reprenderlos con severidad ¿verdad? esto nos habla del comportamiento general ante cualquier situación no sé si has conocido personas que les haces una pregunta bíblica y ya se sienten agredidos batallamos mucho aquí en Árbol Plantado al principio para que la gente se animara a preguntar porque en el contexto de nuestra cultura está prohibido que los cristianos pregunten está prohibido a mí me lo prohibieron muchas veces en muchas partes les prohíben no, no cuestiones a tu autoridad entonces decíamos, puedes preguntar la gente no estaba segura si preguntar ¿por qué? porque cuando preguntaban los regañaban pero aquí les decíamos, pregunten pregunta, saca tus dudas ¿por qué? Dos razones básicas. Número uno, quiero que realmente aprendas, ¿verdad? Dos, quiero demostrarte que lo que te estoy enseñando viene de la Biblia. Pero hay algunos que no les puedes preguntar, se ofenden. Se, ¿Te atreves a dudar? Pues es que no es que eh, considere que tú eres infalible, ¿verdad? Yo sé que te puedes equivocar y lo que encuentro en la Biblia no concuerda con lo que tú me dices. Así que te doy el beneficio de la duda para que me expliques. A lo mejor no te entendí bien. Pero tiene que demostrarse que es bíblico. Entonces, vamos a profundizar más de esto un poco más adelante en los otros requisitos, pero lo que quiero dejar en claro es que Pablo no se está contradiciendo a sí mismo en este pasaje. Así que el anciano debe permanecer firme en la Escritura, a pesar de, to de que toda la congregación esté en su contra. El anciano debe estar seguro de que su proceder está fundamentado en la Biblia y debe permanecer fiel aunque a nadie le guste. El anciano debe demostrar con la Biblia que está en lo correcto y debe tener la capacidad de probarlo. Esto es muy importante para que la congregación aprenda. Cuando en medio del conflicto permaneces firme y refutas con la Biblia el error del falso maestro, haces mucho beneficio a la iglesia. Al principio parece que tú estás destruyendo la iglesia. Pero después de pasar el proceso, confiar en Dios y hacer las cosas como se deben y probar con la Escritura que la razón, Dios afirma tu posición como anciano. Así que, es necesario, es indispensable que el anciano sea apto para enseñar. ¿Por qué? Porque esos problemas siempre van a estar presentándose. No siempre con la misma frecuencia, pero siempre se van a estar presentando. La advertencia es clara. Entre ustedes se levantarán falsos maestros. Eso va a pasar en toda congregación, por más bíblica que sea. ¿Por qué? Porque el trigo y la ciseña crecen juntos. Palabras de Jesús. Así que, Piensa, en, en árbol plantado, que hombres pueden permanecer fieles aunque todos estén en su contra. Obviamente si tienen argumentos bíblicos. Porque de nada te sirve permanecer firme tu argumento si no es bíblico. Eso sería una necedad y te descalifica. Pero como dijo Martín Lutero, a menos que me convenzas por medio de la Escritura, no voy a cambiar mi forma de pensar y mi forma de hacer las cosas. Esos son los hombres que necesitamos que dirijan la Iglesia. Obviamente, si te demuestran con la Biblia que estás mal, ok, perdón, y ya, ¿verdad? <risa> Tampoco se va a poner necio aunque ya le demostraron que está mal. O sea, se requiere también una mansedumbre. Es de decir, la Biblia es la autoridad. Y yo estoy con mi conciencia limpia de que estoy interpretando la Biblia a lo máximo que me da el entendimiento. Pero si llegas y me demuestras que mi entendimiento es incorrecto y que me puedes comprobar con la Biblia que concluí mal... Lo voy a aceptar y me voy a arrepentir delante de todos. ¿Por qué? Porque mi intención no es tener la razón, sino ser bíblico. Entonces, ¿a quién conoces que puede hacer esto? Y algunos dicen aquí, no, pues no, pues entonces nunca vamos a tener ancianos. ¿Por qué? Porque algunos cometen el error de querer comparar a los ancianos con personajes famosos. Por ejemplo, dicen, a ver, ¿cómo comparas a este hombre con John MacArthur? Y dices, no, pues no. No hay comparación, ni en los años de ministerio, ni en la capacitación que ese hombre tiene, ni en los dones que Dios le ha dado. No podemos compararnos con personajes famosos. Es más, no debiéramos ni siquiera compararnos con gente fuera de la congregación. ¿Por qué? Porque la capacidad de enseñar es relativa al lugar donde tú te estás congregando. Porque es a la congregación a quien tú vas a guiar. Yo le he dicho en otras ocasiones. Si me dijeran, oye, Hernán, allá John MacArthur se va a retirar y está buscando a su sucesor, ve para que te escojan. Y decir, no, ¿cuándo? <risa> no, no voy a capacitar, no voy a, perdón, uh, calificar en un lugar así, que tiene tantos años de experiencia, tantos años de enseñanza, tantos años aprendiendo con errores y aciertos, y necesita alguien que conozca bien esa congregación, que domina. Eh, la doctrina en una forma mucho más avanzada que lo que yo pueda hacer yo no calificaría en ninguna forma ya pero a lo mejor califico aquí ¿verdad? quizás en otra iglesia me dice, oye, mira, se acaba de formar un grupito de personas nuevas órale, yo creo que sí, capa, sí, sí califico ahí porque comparado a la congregación el que sea más habilidoso el que tiene más evidencia de ser alto para enseñar ese es el que debe ser anciano ¿Entiende? No buscamos el superhombre en donde está para traerlo y que sea anciano. No, buscamos aquí. Así que piensa, entre los que estamos en árbol plantado, ¿quién dirías? Él debe estar defendiendo la Escritura. Asegurándonos que seamos bíblicos. Asegurándose que lo que se hace sea bíblico. Asegurándose que nadie enseñe cosas que no son bíblicas. Asegurándose que si de repente a alguien, se presenta a alguien con intenciones ocultas y lo detectan, lo pongan en evidencia ese es el tipo de persona que necesitamos y ese es el tipo de persona que debes de buscar en el contexto de árbol plantado si hay otra iglesia, imagínate una iglesia hipotética donde son, no sé, 50 personas y todas están nuevecitas ¿quién es apto para enseñar? pues el que sepa más el que ha tenido más tiempo estudiando claro que si lo comparas con un anciano en otra parte va a decir, le falta mucho sí, ok, pero no va a ir a enseñar la congregación de ese anciano Va a enseñar esa congregación de casi todos son nuevos. Y donde el más avanzado, el que tenga además de todos los requisitos, ¿verdad? pero hablando específicamente en la enseñanza, el más avanzado es el que es el que es ideal para transmitir a los demás lo que ha aprendido. Pero obviamente se espera que ese anciano siga aprendiendo y aprendiendo y que vaya creciendo para que la iglesia a su vez vaya creciendo en conocimiento junto con él. ¿Entiende? Así que nadie puede decir, no, pues así nunca vamos a tener anciano. Claro que no porque es relativo a la congregación. Entre nosotros, ¿quién puede cuidar la doctrina? ¿Quién podría transmitirla de manera correcta? Ahora, hay que dejar claro, no todos se dedican de lleno, no todos los ancianos se dedican de lleno a enseñar, todos tienen que ser aptos para enseñar, pero no todos se dedican de lleno a enseñar. Lo podemos ver en 1 Timoteo 5:17. A los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente a los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. ¿Ves? En una iglesia, no importa qué tamaño sea, hay muchos tipos de decisiones, muchos tipos de proyectos que se deben hacer. Muchas áreas que se deben de dirigir, que se deben pastorear. Entre ellas, entre todas esas áreas, está la enseñanza. Pero también tiene que ver la tesorería y ciertos... Eh, Proyectos que se hacen de afectación global, ya sea de, de, de proceso de hacer que los cristianos en la iglesia, los congregantes, convivan más o que reciban una especie de eh, capacitación adecuada para su ministerio, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hay que estar cuidando en una iglesia que se requiere que los ancianos se especialicen y quizás algunos van a caer solamente en el área de enseñanza, como lo indica este pasaje. Así que el hecho de que los ancianos sean aptos para enseñar no tiene que ver con que todos deben ser encargados de predicar. Esa responsabilidad se la pueden delegar a alguien en particular que consideren que de entre los ancianos tiene esa habilidad y el resto van a tener que abarcar otras áreas. No podemos ser todólogos, ¿verdad? Por eso la pluralidad de ancianos es muy útil. A la hora en que vemos cada anciano un área distinta, podemos administrar quizás de una manera mucho más eh, detallada y al mismo tiempo, cuando la, se reúnen los ancianos, estará al tanto de todo lo que está pasando en la iglesia. Así que en árbol plantado, entendemos este pasaje con ese sentido. Claro que todos deben ser aptos para enseñar, pero no necesariamente eso significa que todos se dedican a estar enseñando. Algunos van a estar dedicándose a otra cosa, sin embargo se requiere la misma firmeza, la misma capacidad de enseñar, de exhortar y de... <coughs> refutar, quizás la forma en la que le enseñan, eh, el dicen algunos el carisma, la gracia dada por Dios a la hora de estar enseñando sea distinto entre anciano y anciano, pero eso no necesariamente afecta en su capacidad de enseñar. Algunos pueden ser muy buenos enseñando con seriedad absoluta, ¿verdad? Hay otros, quizás como yo, que me estoy riendo en varias ocasiones y cuento de anécdotas y risas, y, y, y yo enseño así, ¿verdad? Y me ha tocado que algunos dicen, no, eso es una falta de respeto, tú no te debes de reír cuando predicas. Bueno, no hay nada en la Escritura que diga eso. Ahora, si me dijeras, estoy diciendo algo que no es bíblico o algo indecente, no. Te cuento una anécdota mía que es graciosa y me río, pues, digo, no estoy pecando. Pero hay alguien dice, no, no, seriedad, absoluta, nada de risas, no te atrevas a esbozar un gesto. Esto es serio. No estoy tratando de quitarle la seriedad, pero... En el estilo de enseñar va a haber muchas eh, formas distintas y muchos gustos de la gente distintas. Yo lo puedo ver con maestros a quienes admiro. A muchos temas específicos aprendo más cuando escucho a R.C. Sproul. Otros temas específicos aprendo más cuando escucho a MacArthur. Otros temas aprendo más cuando escucho a John Piper. Pero no, hay ciertas áreas de la teología que prefiero escuchar a R.C. Sproul. ¿Por qué? Por la forma en que las explica y las enseña. Pero al mismo tiempo hay otras áreas que considero que necesito escuchar a MacArthur, por la manera en que dice, más directo y más frío. Ahí es donde dices, bueno, en esta área en particular me sirve un maestro con este estilo de enseñanza. Pero el estilo que tienes a la hora de enseñar no afecta si eres apto para enseñar o no. ¿Se entiende? Podremos, podremos quizás percibir algunos más carismáticos que otros a la hora de estar enseñando pero eso nada cambia el requisito. ¿Verdad? Puede haber personas, como dicen, la diferencia entre Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero, un hombre, dicen, bonachón, así un poco regordito, juguetón, risueño, y Calvino, por los malestares y enfermedades que tenía, un hombre extrema, extremadamente delgado, serio, dicen que tendría un, un rostro como lúgubre. <risas> Escuchar a Lutero quizás estarías riéndote y entendiendo de una manera muy amena. Y escuchar a Calvino sería quizás muy académico y muy serio. Pero ambos eran aptos para enseñar. ¿Se entiende? Así que no nos confundamos en esa parte. Así que hasta aquí vamos a estudiar hoy. Necesitamos hombres aptos para enseñar. Comparándonos, obviamente, en el contexto de rol plantado. ¿Quiénes son esos hombres que pueden permanecer fieles? Obviamente a todos nos falta aprender. Obviamente se espera que el anciano se esfuerce por seguir aprendiendo. Lo tienes que detectar aquellos que tienen este requisito. Piénsalo bien. Es fundamental. Si tiene todos los requisitos menos este, no debería ser anciano. Debería ser diácono. ¿Verdad? Pero para ser anciano se requiere esto. ¿Cómo puedes saber tú si alguien lo tiene? con el trato que tienes con esa persona. Hablando, entrando en temas a veces un tanto difíciles para ver cómo piensa, cómo lo resuelve, cómo los explica. A veces te das cuenta en su actitud, cuando dicen algo con seguridad, es que así es, y así, es oye, pero la Biblia dice así, y lo reconocen de inmediato, eso también cuenta mucho. Porque no están tratando de ganar el argumento, tener la razón, sino de ser bíblicos. Y cuando un hombre es enseñable, eso en mucho puede significar que es apto para enseñar, ¿verdad? Porque ha puesto todo el valor a la Escritura. Y su opinión y su reputación no cuenta, aunque se equivoque. Lo que importa es la Biblia. Y cuando reconoce que le han enseñado con la Biblia que estaba equivocado, lo acepta sin discutir. Eso es muy valioso. Y eso es también un requisito indispensable, ¿verdad? Así que es todo. Antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a orar. Tenemos mucho que rogarle a Dios, ¿verdad? Mientras más pasan los domingos y vamos viendo los requisitos cada vez más debes estar más consciente, debemos estar más conscientes de la enorme responsabilidad que es ser anciano y la advertencia que dijo Santiago no procuren hacerse maestros muchos de ustedes porque hay mayor condenación porque serán juzgados con mayor severidad y es evidente el porqué ¿verdad? si un anciano toma con ligereza la escritura y decide las cosas porque él así las piensa va a ser, no nada más él va a pecar va a hacer que muchos otros pequen con Él. Así que es algo muy serio. Muy, muy serio. Pero a la vez, es un don que Dios da. ¿Verdad? Lo tienes o no lo tienes. Y si lo tienes, hay que perfeccionarlo. No se le puede dar a nadie. No te lo puedo regalar. No te puedo enseñar a que tengas la capacidad de enseñar. Es algo que debemos identificar. Así que tenemos mucho que pedirle a Dios. Y... Realmente necesitamos su misericordia para identificar quiénes son los que cumplen con este requisito. Así que vamos a orar. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Queremos hacer tu voluntad. Queremos elegir, elegir ancianos de acuerdo a tu palabra. Así que haz lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Muéstranos quiénes son. Pon en evidencia sus habilidades. Pon en evidencia, Señor, sus capacidades. Enséñanos a ver y a analizar en nuestras mentes las situaciones que hemos vivido con ellos, al convivir con ellos. Recordar, considerar si tienen lo necesario para cumplir con este requisito. Si se mantienen firmes con la Biblia o si son movidos por la opinión de las personas. Queremos hombres firmes, Señor, que exhorten, que refuten, que permanezcan fieles en la Escritura, no importa que todos estén en su contra. Enséñanos, Padre, a ser maestros aptos para enseñar, porque no solo el anciano debe de serlo, pero, en específico, por el proceso en el que estamos, te pedimos que levantes ancianos conforme a tu voluntad. Que no escojamos nosotros, Señor, sino que seas tú quien elija y nosotros lo confirmemos por medio de nuestras eh, percepciones y decisiones. Levanta a las personas que has elegido, es lo que te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. <coughs> Pasemos a la sección de preguntas.
0: Sí. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Eh, la primera pregunta de, dice Victoria Flores. ¿Qué pasa cuando una mujer en la iglesia tiene el don de maestra y no le interesa enseñar porque las personas que a ella le interesan no están en esa iglesia, o sea, su familia? Y los que están necesitan de la enseñanza... Pero a ella no le interesa enseñarles y hay la necesidad de su servicio. Bueno, para
1: empezar vimos hace varios temas que la mujer no puede desempeñarse en lo que corresponde al anciano. O sea, una mujer que tiene el don de enseñanza tiene que estar en un área que no sea la que corresponde a la enseñanza oficial. Puede enseñar a otras mujeres sin ningún problema. Puede quizás apoyar en un sentido de algún estudio aparte en su casa pero no en la enseñanza oficial de la iglesia porque esa corresponde a los ancianos y los ancianos deben de ser hombres si no escuchaste ese tema te invito a que revises los temas anteriores los ancianos deben de ser hombres es un requisito bíblico entonces si tú me hablas de un caso donde una mujer tiene la habilidad dada por Dios para enseñar y está en un contexto en el que ella puede enseñar sin ir en contra de la palabra y se niega a hacerlo, hay que examinar por qué se niega, ¿verdad? no se puede obligar a alguien a enseñar si Dios lo está llamando a enseñar, además de darle la capacidad, también tiene que poner en él el deseo de hacerlo. En ella, en este caso. ¿verdad? Así que la mujer, va, hay que examinar primero sus razones, quizás son razones válidas. Eh, y si son razones inválidas y aún así no quiere, no la puedes obligar. Pero sí hay que hacerle ver en la conciencia, tratar de hacerle entender que esté consciente que hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿verdad? Según dice en la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Así que si no tienes razones de peso y no quieres usar tus dones al servicio de los demás, resulta que estás pecando y te debes de arrepentir. Tenemos todos la obligación de usar nuestros dones, lo que Dios nos ha dado, al servicio de nuestros hermanos en Cristo. Así que hay que considerar con detalle cuál es su situación para saber si es justificable o no. Y a pesar de que no sea justificable, no se le puede obligar, pero sí se le debe de exhortar a amonestar y que tiene que usar sus dones al servicio de los demás y queda a su criterio.
0: Muy bien. Siguiente pregunta, eh, es de la misma persona, Victoria Flores, dice, ¿es bueno buscar otra iglesia donde pueda, donde puedan mis hijos recibir la enseñanza que ellos necesitan? Porque el pastor ve la necesidad, pero tampoco hace nada al respecto, porque está enfocado en los adultos, en el discipulado, porque es una iglesia que apenas inicia, y llevamos dos años y los niños y adolescentes no tienen ninguna enseñanza bíblica, y no entienden nada del discipulado que se les está Dando a los adultos. Mira, sí es bueno en ciertas circunstancias.
1: Tienes que tomar tú la decisión de salir de una iglesia después de que tú hiciste lo que te corresponde. Porque si tú ves alguna necesidad en la iglesia y quizás no hay quien la supla, tienes que analizar si tú podrías suplirla. Si es algo que está fuera de tu alcance porque no tienes esos dones, tienes que acercarte al, a los dirigentes, a los ancianos y hacerles ver la necesidad. Y los ancianos tienen que tomar cartas en el asunto y encontrar la forma de resolverlo. Quizás puede tomar algo de tiempo, pero tiene que haber una especie de camino a seguir, un proyecto para poder resolver esa necesidad. Si a pesar de que tú te has acercado al liderazgo y, y le has tratado de hacer ver la situación y no les importa y no hacen nada al respecto, entonces sí, es conveniente que busques una iglesia donde sean nutridos como corresponde. Porque sería contraproducente estar en un lugar donde sabes que no van a hacer nada por suplir la necesidad, y de nada sirve que estés ahí, porque tú mismo estás evitándote seguir creciendo a la estatura de Cristo. Entonces, para cuando decidimos cambiarnos a otra iglesia, tenemos que haber agotado nuestros recursos primero en esa congregación. Hacer todo lo posible por ayudar, si es que yo puedo hacerlo. Si no puedo hacerlo yo, entonces hacer todo lo posible por hacerlos conscientes de la necesidad. Bíblicamente demostrarles lo que se debe de hacer. Y si no les interesa, no están dispuestos a hacer nada entonces sí, lo recomendable es que te pongas a orar a Dios y busques una iglesia donde recibes la nutrición que
0: necesitas muy bien Saúl Herrera desde Guatemala pregunta ¿cómo y cuánto tiempo darle a una persona para saber si tiene el don de maestro? recuerda la práctica hace al maestro y de prima a primera no se puede saber
1: Mira, tenemos referencias la Biblia no dice cuánto tiempo pero podemos ver el caso de las iglesias que fundaba Pablo. ¿verdad? En algunas iglesias estuvo un año, en otras estuvo dos años, y aún así se encomendaba que se establecieran ancianos. Entonces imagínate un año donde tienes a una congregación, imagínate que estaba Tito o Timoteo, y les está enseñando, y les está enseñando, y cada reunión, cada reunión durante un año, y luego Pablo le dice, hay que movernos a otro lugar, deja ancianos para que se encarguen del crecimiento en la iglesia. Dices, oye, tengo un año de conocerlos, a lo mucho, ¿verdad?, los que estén más avanzados, se tendría que evaluar los requisitos relativos al grupo en el que está. Como mencioné el ejemplo, los más avanzados, además de los otros requisitos, pero específicamente el de la enseñanza, son los que serían idóneos para que ellos sigan aprendiendo y sigan enseñando en la iglesia. Entonces, no podemos establecer un estándar de tiempo. Pero tienes que tener una comparativa. Ahora, es ahí donde entendemos, como también en el caso de la semana pasada, que los ancianos actuales son los que tienen muchísima más ventaja o una mejor perspectiva para determinar quiénes deberían ser los nuevos ancianos. Por eso es que los ancianos actuales tienen eh, llevan mano, diríamos, acá en México, ¿verdad? Son ellos los, la principal fuente de, de evidencia para reconocer que alguien tiene las habilidades. Imagínate que son puros nuevos, tienen un año, Pablo se tiene que mover, dice, tienen que dejar a alguien ahí, y Tito entre todos los que tiene dice este es el más avanzado cumple con todo lo demás comparado con su congregación y entonces lo deja cargo y es no es ahora tú eres el rey no tú tienes que seguir aprendiendo tienes que seguir eh, creciendo en santidad tienes que enfocarte en seguir cumpliendo todos los requisitos de ser anciano y enseñar a los demás todo lo que tú aprendas y entonces te aseguras obviamente puesto que Dios es el que cuida toda la iglesia de Cristo ¿verdad? Cristo mismo es la cabeza bueno, tú cumples con dejar ahí a alguien que cumple con los requisitos relativos a su congregación, pero es Dios el que da el crecimiento. Por su acción, todo el cuerpo se edifica, o dice la palabra, por la acción de Cristo. ¿verdad? Nuestra responsabilidad es establecer, seguir los lineamientos bíblicos y Dios es el que se carga de seguir capacitando a ese hombre o a esos hombres y de darles el crecimiento y la nutrición bíblica que necesitan. Así que nuestro objetivo es con la información que tenemos, con la evidencia que tenemos, humanamente limitados, tomar la mejor decisión en cuanto a quién tiene la evidencia del
0: de requisito. Bien, eh, Siguiente pregunta, también de Saúl Herrera. Dice, ¿puedo pasar un test para conocer los dones de los miembros o no es bíblico hacer esto? Y también dice que si un don se hace o se trae por naturaleza. Mira, La propia palabra don
1: se entiende como un regalo. Y si hablamos de los dones del cristiano, es un regalo que Dios da. Pablo le dijo a sus lectores, procurar los mejores dones. O sea, si es Dios quien los da, entonces no los puedes aprender. No los puedes recibir en, un, en una instrucción, en un curso, no puedes hacer nada de eso. Pero sí le puedes rogar a Dios que te lo dé. Entonces, si tú le ruegas a Dios que te dé la capacidad de enseñar, ya queda su decisión si te lo da o no y cuándo te lo da. Pero si tú dices, bueno, déjame hacerle un test a una persona y en base a sus respuestas determinar si tiene el don, pues no me parece confiable. ¿Por qué? Porque para saber que alguien tiene el don, no lo, no lo sabes porque te lo dice, sino por la evidencia al desempeñarlo. Siempre pongo el ejemplo del canto porque me parece que es muy evidente. Si sí, entonces es un test, ¿quiénes son los que tienen la capacidad de cantar? Dices, a ver, ¿sabes cantar en este tono? Te va a decir, sí. ¿Recibiste alguna capacitación para cantar? Sí. ¿Has cantado en algún coro? Sí. Ah, ok. Dices, bueno, ya escoge quiénes son los que tienen el don para cantar. Claro que no. Escúchalo. imagínate que se pone... A... Ah, dices, no, no, compadre, no, no, no. Eso no es el tono, eso no es así. No, pero sí es. Dices, no, la evidencia, la, el momento en el que desempeña lo que supuestamente es un don de parte de Dios, es lo que va a demostrar si lo tiene o no. Alguien te puede contestar muchas cosas en un test y desde su percepción, él cree que es verdad. Pero acuérdate que no nada más es la percepción del individuo, sino se requiere la confirmación de la congregación. Así que un test no sería muy limitado, muy limitado en determinar. Si tú me dijeras, es un test doctrinal, puede ser útil, pero fíjate bien, aunque en ese test demuestre conocimiento, no demuestra la aptitud de enseñar hasta que enseña.
0: Siguiente pregunta: liset Ramírez, pastor, pregunta: dice, ¿es correcto que un pastor dependa de la opinión de su esposa? Así nos lo hace entender cuando va a tomar una decisión. Dice, voy a preguntar o voy a platicar con mi esposa. Bueno,
1: depende de qué área, verdad?
0: Porque si yo dijera, voy a hacer un, o me pidieran oye
1: Hernán, ¿por qué no te avientas un curso? jueves, viernes y sábado durante ocho semanas. Yo te voy a decir, tengo que verlo con mi esposa. ¿Por qué? Porque yo no me mando solo en ese sentido, ¿verdad? Tengo responsabilidades en la casa, somos una sola carne, tenemos que actuar como si fuéramos un solo individuo, ¿verdad? Y yo tengo que determinar si voy a descuidar mi primera responsabilidad, que es mi familia, por dar un curso intensivo de tres días cada durante ocho semanas. Ahí no estaría haciendo nada malo, al contrario estaría siendo congruente con lo que la Biblia dice porque si yo te dijera sí lo doy sin preguntarle a mi esposa corro un riesgo terrible de descalificarme a mí mismo cuando veamos el requisito que sigue más adelante que dice que debe gobernar bien a su familia pero si tú me dices otro oye, mira, esta, esta doctrina es bíblica deberíamos tenerla en la iglesia y el anciano dice, no sé, déjame ver con mi esposa y dice, oye, nada que ver ahí sí, nada que ver no puedes basar una decisión doctrinal en la opinión de tu esposa. Esas decisiones tienen que estar basadas en la Escritura. Y si están en la Escritura, obviamente tu esposa también estará de acuerdo. Así que que un pastor diga que va a tomar en cuenta la opinión de su esposa puede ser bueno o malo según la circunstancia. Y, y hay que analizarlo en la circunstancia. verdad. No todo el que dice yo decido quizás está demostrando que no sabe amar a su esposa como debe. Y tampoco se trata de estar consultando con la esposa cosas que corresponden al oficio de anciano. verdad. El anciano debe tomar decisiones obviamente informadas. Puede tomar muchas opiniones y consejos, pero a fin de cuentas tiene que decidir en base a lo que dice la escritura. Entonces espero que quede clara la diferencia entre las circunstancias para determinar si es algo bueno o malo.
0: Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. Alfredo Mireles dice... Cómo conciliar el ser firme y enfático al reprender a alguien por una mala doctrina y al mismo tiempo hacerlo con mansedumbre al que se supone, al que se opone, tomando en cuenta 2 de Timoteo 2:24 al 25. Sí, lo leí.
1: Leí ese pasaje. Mira, la diferencia está en tu actitud. Decir la verdad puede hacerse, o sea, puedes decir la verdad de una manera correcta y de una manera incorrecta. Por ejemplo, tú podrías decir, yo tengo autoridad para pedirle a mi hijo que haga lo que yo le ordene. Pero imagínate que le digo, a ver, escuincle mocoso, ándale, hazte, ponte a hacer eso. Digo, estoy usando mi autoridad y estoy diciéndole la verdad, pero ¿cómo se la estoy diciendo? ¿Se entiende? Si alguien va a corregir a su adversario y le dice, mira, puesto que eres un ignorante, tengo que informarte que la Biblia dice esto. Ok, le estás refutando quizás, tu versículo quizás está bien aplicado quizás es verdad lo que le estás diciendo pero no tuviste por qué decirle ignorante o sea, no tuviste por qué ser arrogante ¿podemos ser humildes y firmes al mismo tiempo? claro que sí, firmes en que decimos esto es lo que la escritura dice y esta es la interpretación pero la forma en la que te lo digo es muy importante el hecho de que no sea arrogante diga cosas innecesarias para humillarte o para avergonzarte, tiene que ver con la humildad a la hora de refutar. ¿Se entiende? Uno de los requisitos es no ser arrogante. Entonces, ni altivo ni pendenciero, vamos a ver. No puede ser de que, eh, no, mira, tú no sabes, aquí el que manda soy yo, tú sabes que el anciano es el que manda, así que mira, aquí la Biblia es así esa. Sí, lo estás refutando, quizás le estás diciendo la verdad, pero lo estás haciendo de una manera totalmente incorrecta. ¿Se entiende? Airaos, pero no pequéis puedo estar muy molesto por un error doctrinal muy grave y al mismo tiempo no ofender de palabra. ¿Se entiende? Pero cuando ofendes de palabra, te vas a una descalificación personal o tratas de humillarlo, ya aunque estés diciendo la verdad, ya no estás haciéndolo como corresponde ahí. Entonces la diferencia, en términos simples, es tu actitud a la hora de refutar a alguien.
0: Siguiente pregunta, Pastor. Cecilia Márquez dice buenas tardes pastor ¿es malo estar buscando iglesia si tú llegas y ves que la doctrina no es bíblica? si tú llegas
1: y ves que la doctrina no es bíblica dice
0: es que... no,
1: no está mal de hecho es tu obligación buscar una iglesia bíblica <risa> se trata de eso ¿qué te hace pensar que esa es eso una iglesia de Cristo si su doctrina no es bíblica? será iglesia de Satanás pero de Cristo no ¿Cómo sabes que Cristo es la cabeza de ese lugar si no respetan las palabras de Cristo, ni obedecen ni enseñan los mandatos de Cristo? Huye de una iglesia que no tiene doctrina bíblica. No dejes de buscar hasta que encuentres una bíblica. ¿Se entiende? O sea que es al revés. No dejes que te digan, no, es que no debes andar iglesia-iglesia. Claro que sí, voy a andar de pseudo -iglesia en pseudo -iglesia hasta que encuentres la iglesia de Cristo. Son los tres requisitos que se definieron desde tiempos de la Reforma predicación fiel de la biblia guardan los sacramentos o sea bautismo y la mesa del señor y practican la disciplina de la iglesia si tiene esas tres es muy probable que aunque tenga errores todo lo que enseña va a ser muy bíblico si no si le falta uno de esos tres
0: huye de ese lugar sí bueno hasta el momento son todas las preguntas pastor apenas van los 15 minutos digo nos quedan 10 minutos no sé bueno, demos,
1: ya nos ha pasado en otras sesiones, ¿verdad? Demos una, unos minutitos como oportunidad para los que están escribiendo. Mientras este aprovecho para comentar a eh, eh, aquellos que están en el grupo de foráneos, y, y les invito a los que tienen dudas, que no son miembros de APE, que quizás se congregaron aquí un poco de tiempo o nos acaban de encontrar por medio de las redes sociales, YouTube o, o los distintos medios donde están nuestras enseñanzas. Si tienes dudas, puedes integrarte al grupo de preguntas y respuestas que tenemos todos los jueves a las 7 p.m. hora México. Dedicamos una hora y media a atender sus preguntas. Es una sesión en vivo, por medio de YouTube, pero no es una sesión pública. Para poder participar, tienes que tener un link. Y para tener ese link, necesitamos que nos escribas a Árbol Plantado, nos digas que estás interesado en pertenecer a ese, a ese grupo y te hacemos llegar las instrucciones es totalmente, es totalmente gratuito y nuestra intención es ayudar a aquellos que están buscando doctrina bíblica o que han tenido preguntas que no han sido respondidas hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudarles a que puedan resolverlas tomen decisiones bíblicas obviamente al resolver sus dudas y que les ayude en su vida cristiana y en su crecimiento espiritual y aprovecho para agradecer eh, en estos últimos dos días verdad estuvieron eh, escribiendo en ese grupo y un grupo de whatsapp donde están todos ellos registrados y reciben el link, estuvieron diciendo que agradecían el esfuerzo que estamos haciendo los que estamos en ese área sirviendo, Roberto Molina, Humberto, eh, un servidor, y bueno, queremos decirles a los que han estado escribiendo y dando su, su expresando su gratitud, pues que nos da mucho gusto escuchar que les ha sido útil y que eh, lo hacemos precisamente con ese objetivo de que ustedes sean edificados, lo hacemos por amor a Dios, y, y, y al hacerlo somos simplemente siervos inútiles ¿verdad? porque si el siervo hace lo que se le piden es un siervo inútil así que en esa condición estamos a mucho orgullo <risa> y, y les extendemos nuestro más, eh, más sincero agradecimiento por sus palabras nos ayuda a, a saber que está sirviendo y también nos motiva así que gracias a todos ¿se escribió alguna otra pregunta? o ahí nos
0: quedamos ya Bueno, la, la, la última pregunta que hay aquí dice, eh, Viviana Toledo, dice, ¿qué hacer si no encontramos iglesia bíblica en nuestro país? Bueno,
1: uno de los objetivos de ese grupo de preguntas y respuestas para foráneos es ayudar a todos aquellos que están en esa situación. Hace ya varios años nos enfrentamos con eso. Personas que nos encontraban en internet, en otros medios, y nos decían, yo estoy en un lugar donde no hay iglesias bíblicas, ¿qué hago? Y obviamente sentimos la carga de parte de Dios de hacer algo para ayudar a todos aquellos que están en esta situación, ya que nosotros, árbol plantado, vivimos una situación muy similar. Entonces, eh, lo que a nosotros nos sirvió, lo que a nosotros nos ayudó era ir aprendiendo cada vez más de la, de la Biblia, a, al grado en que sucederían dos cosas. O Dios nos guiaba una iglesia bíblica, y obviamente el crecer en el conocimiento bíblico nos daba la capacidad de discernir cuál es una iglesia bíblica o preparaba entre nosotros a alguien para que se hiciera cargo del oficio de anciano y pudiésemos formar o institu instituir una iglesia con los requisitos bíblicos y en nuestro caso fue eso, ¿verdad? Dios nos persuadió, nos pusimos a trabajar establecimos un pastorado o sea, yo me hice cargo de la iglesia y nos dedicamos a empezar a fundamentar la, 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 nuestras prácticas todo lo que habíamos aprendido mal, obviamente con muchos errores al principio pero Dios en su misericordia fue fiel y nos ayudó a quitar muchísima doctrina que teníamos errada y aprender la doctrina bíblica y entonces fundamentamos la iglesia y hasta aquí hemos llegado, estamos por cumplir nueve años en otros casos hemos visto que sucede como un grupo que había en Colombia un grupo de estudio que nos habían encontrado les apoyamos, teníamos una sesión con ellos. Así como tenemos la sesión de foráneos ahora actualmente, estábamos exclusivamente con los de Colombia. Y en, en su caso, en lugar de ellos establecer una iglesia bíblica, Dios los llevó a una iglesia bíblica. Y ahora están siendo miembros de esa iglesia y están creciendo con los respons las responsabilidades y compromisos de ser miembro de esa iglesia particular. Entonces, lo que intentamos es enseñar. Y por eso hicimos la serie de fundamentos. Si tú vas a nuestro canal en Árbol Plantado, ve a Listas de Reproducción y hay una, una lista que se llama Fundamentos. Lo que aconsejamos es que empieces desde el fundamento número uno, vamos en el 147. En el número uno es enseñar lo que es el cristianismo. ¿Qué creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Y cómo lo enseñamos a otros? Desde lo más básico y fundamental del cristianismo. ¿Por qué creemos en la Biblia? Verdad? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento? ¿Por qué creemos en un Dios trino? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Todas las cosas básicas y esenciales, pilares para la vida del cristiano, las estamos plasmando en esa serie de fundamentos. Entonces, nuestro nuestra forma de ayudar es esta. Empieza a estudiar los fundamentos, porque hay dos posibilidades. Dios te empieza a capacitar para que tú empieces a enseñar a otros y que se pueda empezar un grupo de estudio. De ese grupo de estudio, habrá dos caminos. Uno, que Dios levante personas con los requisitos bíblicos para que sean ancianos, o que los lleve a una iglesia bíblica. Puede tomar tiempo. En nuestro caso, en Árbol Plantado, fue un proceso de unos dos, tres meses a lo mucho, y Dios nos reveló que teníamos que empezar una congregación. En el caso de los, los hermanos de Colombia, fue un proceso que tomó dos años. ¿Cuánto tiempo tomará su proceso? No lo sé. El punto es que Dios es fiel. Y no nos abandona. Y esos son los dos caminos que Dios nos puede llevar, ¿verdad? Quizás haya un tercero, pero no lo hemos conocido. Por lo pronto es, tú empieza a aprender, toma la serie de fundamentos desde el número uno, y lo que tú vayas aprendiendo, compártelo con otros. Invítelos a estudiar juntos. La idea es empezar a formar grupos de estudio. Y tengo entendidos que en distintos países han estado tomando este ejemplo y se han empezado a reunir. De hecho, por ahí me enteré, en uno de los países ya se empezó una iglesia me he enterado que otras iglesias, uno de los pastores o el único pastor que había encontró la serie de fundamentos, empezó a capacitar y ya modificaron toda su doctrina y ahora están siendo bíblicos. Entonces, hay varias alternativas que Dios puede hacer. Lo que sí te aseguro es que Dios no te abandona. Entonces, si ahorita estás solo, no encuentras nada, ponte a estudiar, ponte a compartir con otros lo que has aprendido. Trata de hacer un grupo de estudio y ahí perseveren, ya sea que Dios... Obviamente tienen que estar orando a Dios, ¿verdad?, que les enseñe y que los guíe una iglesia bíblica o que levante entre ustedes a los hombres idóneos para hacerse cargo de la iglesia. Tienen que buscar, ¿verdad?, vayan a visitar iglesias, vayan y consultan directorios bíblicos, busquen iglesias. Te aconsejo que busques esto, iglesia reformada en tu país. ¿Reformado por qué? Porque la palabra reforma, más que hablar de algo nuevo, es regresar a la forma normal, y una iglesia que se autodenomina reformada prácticamente es una iglesia que dice que va a la Escritura y que se apega a la Escritura como máxima autoridad. Entonces buscan internet iglesias reformadas en, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, donde tú estés. Y muchas veces hay referencias y hay distintos directorios donde hacen un esfuerzo por enlistar dónde están esas iglesias para que vayas y te congregues. Y si aún así no encuentras ninguna, entonces espera. Quizás esa iglesia, aunque ahí está, aún no la encuentras. O quizás Dios vaya a empezar una con ustedes. El punto es que confíes en Dios. Deja de preocuparte tanto en lo que no puedes hacer. Enfócate en aprender y en aplicar lo que estás aprendiendo. Y te aseguro que Dios va a ir manifestando su
0: voluntad. Ok, pastor. Este, creo que es la última pregunta ya por el tiempo. Eh, dice Lucas Alemán dice si te invitan a dar conferencia en doble A me imagino que es alcohólicos anónimos dice pero todavía no se te asigna como anciano en alguna iglesia pero te conocen que eres cristiano es aceptable o debes rechazarlo mira la iglesia oficial
1: de una congregación está a la, la enseñanza oficial de una congregación está a cargo de los ancianos verdad eso no significa que no puedas enseñar en cualquier otro contexto si te invitan a una institución, a una organización cristiana, incluso te invitan a dar un tema en otra iglesia, cualquier cristiano que obviamente tenga doctrina correcta <ríe> lo puede hacer. Yo, cuando digo que los ancianos son los encargados de enseñar, no estoy diciendo que son los únicos que pueden enseñar. Sino la responsabilidad está en la congregación, la enseñanza oficial, en las reuniones oficiales, tiene que ser llevada a cabo por los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos tienen los requisitos y ellos son los que son aptos para enseñar. Pero, si cualquier otro congregante lo invitan a compartir un tema en otra parte, en otro grupo, en una área, incluso en un área donde no necesariamente son cristianos, tiene toda la libertad de hacerlo porque todos tenemos la obligación de proclamar a Cristo. Todos tenemos la obligación de evangelizar. Lo que si, si, si con doble A te refieres a alcohólicos anónimos... Vas a ir allá y no les vas a hablar de motivación personal, les vas a hablar de la Biblia, ¿verdad? porque el alcohólico lo que necesita es a Dios. Aunque deje de ser alcohólico, si no tiene a Cristo, ¿de qué sirve? Se va a ir al infierno. Lo que el alcohólico necesita antes, primero que todo y antes que nada, es entregar su vida a Jesucristo, humillarse ante él, para que Dios lo haga nacer de nuevo. ¿Me explico? Entonces, eh, si tú vas a un lugar de esos... No suavices el Evangelio, no alteres el Evangelio, dices que este no es una iglesia. No, si a ti te invitan porque eres cristiano, tú vas a ir a hablar de Cristo donde estés, ¿verdad? Asegúrate que no hay problema antes de hacerlo. Pero no estés dispuesto a cambiar, suavizar o diluir el Evangelio con tal de hablarle a alguien. Tú debes de permanecer fiel a la Escritura. Se acabó, ¿verdad?
0: Ya. Yeah. Yeah. Ya son todas las preguntas, nada más, Luis Santamaría dice que desea pertenecer al grupo de los jueves de preguntas y respuestas. No sé si puedas dar la, las instrucciones para unirse al grupo ese de Whatsapp. De...
1: Ah, no, no les puedo decir aquí porque aparte hay un reglamento que tienen que cumplir. Entonces Mándanos un mensaje por favor, o ahí checamos el comentario. Necesitamos que nos des un, un mensaje para poder mandarte toda la información que tienes que leer y determine si estás de acuerdo o no, porque tenemos reglas de los que pueden participar, obviamente. Entonces... No puedo decirlo por aquí porque aparte tienes que recibir un link para que tú te agregues a un grupo de WhatsApp y luego en ese grupo de WhatsApp ahora sí se publica semanalmente el link que va a ser útil para que puedas conectarte a la sesión. Así que tiene que ser por medio de un mensaje en forma escrita y más tarde si Dios
0: quiere te mandamos esos datos. Sí, nada más eh, el mensaje. Recuérdale que el mensaje. Bueno, recordamos que el mensaje tiene que ser en la página oficial de Arro Plantado. Sí. O sea, no, porque nos lo mandan ahorita por aquí. Entonces, okay, a lo mejor no. piensa es que, que.
1: Sí, para poder llevar un control. En los comentarios, pues se pierde, ¿verdad? Y es muy difícil estar revisando comentario por comentario a ver si alguien pidió. Por eso lo que hacemos es mándanos un mensaje a la página de Facebook, directo árbol plantado, y ahí obviamente le vamos a poder dar seguimiento porque nos dice si ya fue leído o no. Se vuelve mucho más útil gestionar de manera correcta a los que están pidiendo ese tipo de ayuda. Es todo ahora sí. Muy bien. Gracias a todos por llegar hasta este punto. Si nos estuviese escuchando todo el tiempo. Eh, miembros de AP eh, estemos listos por si regresamos pídanle a Dios que nos guíe a escoger nuevos ancianos y no se les olvide el compromiso que tenemos para ofrendar, es parte de la membresía para seguir manteniendo este lugar funcionando es todo, disfruten el día, disfruten a sus papás con sana distancia y con todos los requisitos ¿verdad? seamos diligentes y si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión